0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 407 de Techcraft, votre émission de divertissement technologique et vidéo ludique. Disney, Lemon, Casa, Git, Spacecraft, Microsoft et Netflix, on en parle ce soir dans Techcraft. présente Techcraft. Bienvenue à vous, à votre mix de bonne humeur, de news high tech et d'IA que tout le monde ne déteste pas forcément. Et pour faire tout ça, je ne suis pas seul, je suis avec Big Gaston, Hirslow, Irslo, Redscape et Sam. Salut les mecs, comment ça va
1: Bon Allez, bonsoir.
0: Bonsoir. Bon bon on est et alors il y a un problème tout de suite. On va le dire. On est trop là. Qu'est-ce qui se passe Oui. J'ai seulement le
2: conducteur de la semaine dernière. Tu vois, j'ai fait. <rire> on va peut-être galérer à tenir deux heures. Autant j'ai vu celui-là, j'ai fait deux <rire> heures, <rire> d'accord, va... et j'ai continué à scroller et j'ai fait quatre heures et j'ai fait <rire> continuer à scroller. Dit, oh, ça va être long cette histoire. Voilà. Je et en plus, il faut ce... attaque tout de suite.
0: Ce qui est dommage en fait, c'est que c'est la seule semaine où il n'y a pas de jour férié le lendemain. Tu sais. Enfin quoi que la semaine dernière il y avait pas non plus. Mais moi je faisais le pont donc ça m'allait. Bon, Excuse-nous. C'est pas grave, il y aura un ouais. week-end de 3 jours pour, pour récupérer de, de cet écras de ça. 4h30. Bien
1: <rire> sûr. Mais il y en a
3: qui
0: bossent <rire> demain matin, <rire> putain. putain
3: ouais, il y en a <rire> qui se lèvent tôt demain matin. Bah, c'est pour <rire> ça qu'on
0: essaie de pas traîner, on passe directement à l'introduction. J'ai même perdu les headings, tu vois. C'est l'introduction. Bon, on va essayer de faire vite aujourd'hui.
4: Oh, tu parles, c'est encore un truc qui va durer des heures, ça.
1: C'est le... la fin de la saison, ça se voit. Euh, ouais, l'introduction, tiens, cette semaine, j je, je, je la prends en main. Et... Pff. Pardon, j'ai des notifications qui arrivent. Oui,
0: oui voilà, t'arrêtes pas sûr, je, si je, je la prends je... en main. On va se faire des mauvaises idées, hein. Et ouais, puis c'est pas encore l'heure d'être.
1: Oui, moi on n'était pas très loin sur la notification que je viens de recevoir. Euh, je vais vous parler de, de, bravo, de, de... de Est-ce que vous connaissez tout ça bah Oui, bah oui. <rire> oui, euh, oui. c'est ce podcast euh, que nous avons cofondé avec Phil euh, Good. Voici quelques. Qui était années chroniqueur de ça, aussi euh, dans Tekrft. Qui hein? était chroniqueur dans Tekrft qu'on a invité, voilà, et qui, euh, s'il si m'écoute, que je salue. Et qui peut revenir aussi quand il veut. Euh, tiens, j'aimerais bien qu'il revienne à la fin de la saison parce que j'aime bien faire. Euh, J'avais fait ça en 2022, je crois, euh, le, le quiz, le fameux 120 km de Spacecraft. Et euh, ce serait sympa qu'il euh, qu euh, qu qu vienne dans l'émission. Voilà. Je sais qu'il est en replay. Donc voilà. Et euh, donc on a fait deux actes euh, jusqu'à présent et euh, on est reparti depuis le plus ou moins février-mars. On est reparti à écrire enfin enfin lui enfin de son côté écrire l'acte 3 et puis moi du coup à, à faire la musique et, et chose totalement nouvelle année, pour cet acte 3 c'est que je ne prends plus de musique alors auparavant il y avait un peu de musique que je prenais puis il y avait un peu de ma composition mais là ce sera une 100% composition originale de bout en bout c'est un gros challenge parce que les épisodes sont parfois très très longs en tout cas ne serait-ce que le premier euh, que j'ai déjà presque terminé il est quand même pas mal pas mal badass et euh, bah, ce que je vous propose c'est de, de vous faire écouter un petit teaser de, cette, de ce premier épisode de l'acte 3.
3: Tu as devant toi l'univers, ou en tout cas une partie de l'univers. Des milliers de points lumineux qui percent la voûte céleste
5: et un bandeau de lumière qu'on appelle la voie lactée et qui barre le ciel. Tu sais désormais de quoi est fait cet univers et comment nous avons compris non seulement
3: notre place dans le système solaire mais aussi dans l'univers lui-même. Une petite place,
5: microscopique
3: et sans particularité.
0: Quelle belle phrase pour dire qu'on est que des merdes, j'aime bien. C'est à peu
1: près ça, ouais. <rire> C'est clair, en vrai, vu comme ça. C'est à, à peu près ça. Euh... Bah, ça Donc... me fait toujours penser à
2: l'expérience avec Hubble qu'ils ont pointé dans un coin qui avait vraiment, vraiment, vraiment rien oui. et en fait c'était
1: ultra riche. Oui, il y avait plein de plein d'étoiles de, et de galaxies. Donc là, cette, cet acte-là, il sera euh, essentiellement sur une balade de, du système solaire et ailleurs dans le système et a, ailleurs au-delà du système solaire euh, vers les exoplanètes. Mais voilà, globalement, on va rester euh, on va rester dans le système solaire, faire euh, quelques euh, quelques euh, quelques voyages de planète en planète. Et, euh, et c'est vrai que je pensais pas que ça allait aussi bien marcher parce que je pensais galérer en fait euh, en termes de Composition, les idées sont venues très rapidement donc c'est à découvrir normalement à partir de cet été je vous cache pas qu'on est un peu ricrac en termes de calendrier euh, parce qu'on a tout qu globalement c'est un peu aux envies de chacun aussi euh, oui c'est ce que, 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 que c'est d'avoir une vie fil... une
0: vraie vie aussi <rire>
1: Ouais c'est ça exactement euh, moi je suis un peu coincé en ce moment parce que j'ai quelques soucis matériels qui font que composer c'est extrêmement dur mais en tout cas voilà on espère que euh, d'ici juillet il y a au moins quelques épisodes qui soient déjà produits qu'on puisse euh, balancer ça et Bien, bien entendu, vous pouvez retrouver l'intégralité des anciens épisodes, enfin des, des actes 1 et 2 euh, sur le site asoundmr.com, ainsi que le podcast asenmr que nous produisons également ensemble sous le même label.
0: Voilà, j'ai tout dit. Bah, parfait. Bon, bah, voilà. Il n'y a plus qu'à aller cliquer Félicitations. Ça. Mmh. Merci. Yes. <rire> Très bien. Euh, du coup, on enchaîne direct avec les news high-tech, c'est ça Allez, Je on... crois bien. Eh ben, c'est parti. Ah. C'est parti news high-tech. C'est les news high-tech. news c'est news high tech. T'as vu le dernier iPhone, il est tout noir C'est le news high tech. Qu ce que c'est le high tech C'est plus de montant tout ça. Redscape.
1: Eh bah ben oui, c'est à moi d'enchaîner en plus. Euh, oui, on va. Ben je, je. pour ouvrir ce, ce Techcraft 407, hein, tout, enfin quand la moitié d'entre nous n'est pas en week-end prolongé, dès 21h, <coughs> je vais vous parler de Disney. Oui, oui, vous avez bien entendu, votre Redscape préféré va vous parler de Mickey et de ses amis. Bah, enfin, C'est surtout pour me gausser de leur méforme actuelle, signe que les plateformes de streaming subissent en ce moment quelques d'une claque. parce qu'après tout, nous ne sommes pas des vaches à lait, non mais. On commence par les résultats de Disney+, euh, dévoilés en début de mois, clairement en demi-teinte, hein, avec pas moins de 4 millions d'utilisateurs en moins sur un trimestre, c'est énorme. Hein. Ce qui fait une perte totale cumulée de 6 millions d'abonnés sur les 6 derniers mois. Euh, la faute à l'arrêt de la diffusion par Disney Hotstar, hein, c'est la, la déclinaison du, du service pour l'Inde et l'Asie du Sud-Est, de l'Indian Premier League de Cricket, un sport qui est très très populaire dans ces contrées. D'ailleurs, avec ou sans ces abonnés, Disney Plus reste quand même à la traîne, hein, puisque euh, il ne cumule que 157 millions d'utilisateurs contre 222 pour Amazon Prime Video et 232 pour Netflix. Signe des temps, de plus en plus de plateformes et essayent de maîtriser, bon à part peut-être Apple TV+ pardon et Amazon Prime Video, le coût de leur catalogue. Parce que oui, la règle semble presque tacite hein, le streaming, ça ne rapporte pas ça peut être étonnant, mais ça rapporte pas. Très souvent, les grandes plateformes y vont à perte. Disney n'échappe pas du tout à la règle, et même si elle, même si elle a réussi à baisser ses pertes liées à son service de streaming, ça n'en reste pas moins inquiétant, avec 659 millions de dollars de pertes. C'est énorme. La maîtrise des coûts devient alors un cheval de bataille, et c'est ce que promet la directrice, directrice, pardon, financière du groupe, créée par Walter Disney, Christine McCarthy, qui dit que le groupe supprimera des contenus de toutes les plateformes, donc ça doit inclure Stars, hein, je pense, même si je sais toujours pas ce qu'il y a dessus, ainsi qu'un volume moins important de production. En même temps, euh, j'ai envie de dire, personne ne leur avait demandé de créer 3 milliards de séries autour de Star Wars. Je dis ça, je dis rien. Ces coupes dans les contenus concernant des séries, notamment Willow, sor série sortie fin de l'année dernière d'après le film éponyme de la fin des années 80, ou encore des documentaires comme la série The World According to Jeff Goldblum, en français Le, le Monde selon Jeff Goldblum, incarné euh, par l'acteur devenu célèbre dans Jurassic Park. Parce que oui, toutes ces plateformes se sont littéralement goinfrées pendant la période qu'a connu, qu connu le monde face au Covid-19. Les gens, ils ont pris des abonnements, les éditeurs ont, rajouti, ils ont rajouté des contenus. Oui, mais bah, le Covid-19, il est plus aussi virulent. Les mesures de confinement se sont assouplies, voire ont carrément disparu dans de nombreux pays autour du globe. Et que proposer un catalogue gigantesque de contenu dont la moitié n'est pas regardée, pour une toute petite somme par mois, forcément, on se doute qu'à un moment donné, le compte n'y était plus. Bref, n'en jetez plus. Entre Disney que les mêmes financiers s'inquiètent des performances globales, Netflix qui supprime le partage de comptes en allant euh, fliquer des gens... On en reparle tout sens, à l'heure, d'ailleurs. Tout à fait. J'allais faire le lien. Je sens que le piratage a encore de très jour devant lui. Ah euh, Il fallait quand même que je vous raconte quelque chose, euh, une petite histoire, une, une de ces histoires qui me font rire quand le capitalisme perd de sa superbe devant tant d'absurdités. Et quand c'est Disney le protagoniste, un studio habitué à nous abreuver d'histoires moralisateurs depuis près de euh, 70 ou 80 ans, c'est cocasse. Ça se passe près de la ville d'Orlando en Floride, là où la compagnie de Mickey a implanté un de ses parcs, le Disney Hollywood Studio. Depuis l'achat de Lucasfilm par la firme, son exploitation pleine et entière de sa plus célèbre licence, nommée Star Wars, en a ravi plus d'un sinon écœurer des gens comme moi, euh, de ce que je considérais pourtant comme étant la plus belle création de science-fiction depuis que l'humain rêve de voyager parmi les étoiles. Et bien sûr, ce Disney, avide de fric, s'est dit eh « Tiens, si on faisait un hôtel pour faire euh, raquer euh, pour faire vivre une expérience fantastique à tous les fans de Star Wars, et qui qu s'appelle l'Orio, euh, non, pas, 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 pas Kezak, hein, mais du coup Star Wars Galactic Star Cruiser, rien que ça. » Je sais pas si vous en avez entendu parler d'ailleurs. Pas du hein. tout, pas du pas tout. Du non. tout okay. non, 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 Alors c'est une sorte de. auraient dû l'appeler
0: l'étoile noire, ça aurait été un plus vendeur. Hein, mais...
1: Je pense. Ouais. C'est une clair. sorte de croisement entre un hôtel et un parc à thème autour de la franchise. Attention, attention.
0: Bah, Star, Star Wars, Wars. Bah oui,
1: merci à ceux qui sont. Oui, suivi. on a merci suivi slow, merci. Alors bon, je vais pas rentrer dans les détails. Le fait que vous entriez dans une sorte de vaisseau d'après les décors du Alcyon. Perso, moi, ça me parle pas du tout. Voilà. Pas du tout. Euh, je vais m'attarder plutôt sur le fait que Disney s'est sans doute dit Tiens, et si on renflouait un peu plus les caisses Bah voyons, mon tonton, monte des hôtels et dit aux gens de venir pour la maudite somme. Tenez-vous bien, accrochez vos ceintures, roulement de tambour, vous n'en pouvez plus de ce suspense insoutenable. Oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver Je vais tout lâcher. 4807. Non, non, c'est pas le code de ma carte bleue, mais le prix en dollars de ce que coûte, putain de bordel de cul. Désolé, il est 20 C'est pour doute.
3: combien C'est pour un mois
1: pour deux adultes,
3: et pour deux nuits. Attends, oui. je sais pas... C <rire> hein <rire> ah oui okay. Pardon
1: J'ai pas bien compris, ça C'est je crois qu'on a bien compris. Pour deux ah, adultes. Ouais, Moi, j'ai pas
2: reçu, c'est pas révélé
1: jusqu'au... 4807 dollars, exactement. Pour peu que vous ayez la grandiose idée de perpétuer, perpétuer l'espèce humaine, ça vous fera 5999 dollars à sec, bien sûr, avec gravier et verre pilé en prime. Ah, à ce niveau-là, c'est 6000 000 balles, hein, t'as rondi, oui. tu es pour boire. <rire> non, <rire> non, tu sais que t'as la barrière psychologique. <rire> non, non, non. Voilà, donc, euh, et donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est pour de nuit, bien sûr. Donc vu le prix, on comprend que même si tu proposes des trucs sans sas, et je vous invite d'ailleurs à lire l'article de The Verge euh, à ce sujet, publié lors de l'ouverture en mars 2022, un article très long et très détaillé. En toute objectivité, c'est vrai que c'est plutôt classe. Hein, euh, vraiment, euh, le décor, l'ambiance Star Wars est quand même. Enfin voilà, et eh bien, je suis pas, un f... je suis pas un fan en fait de Star Wars, donc la rigueur, tu vois. Voilà. Mais c'est vrai que bon, ok, pourquoi pas. La proposition, elle était là et euh, j'ai j... rien contre si tu veux. Donc, pour ravir les. Des... Des fans, ok, pourquoi pas, mais du coup, le prix ça le justifie absolument pas. Et bah, clap de fin prévu pour euh, fin septembre 2023 euh, qui accueillera donc euh, ses derniers clients, bah, ça sera le, le, le dernier week-end de, de septembre. Et comme si cela ne suffisait pas, une, une mauvaise nouvelle en plus, loi de Murphy oblige ou retournement de karma c'est vous qui voyez. Le PDG de Disney, Bob Iger, a annoncé l'annulation du plan d'extension du parc d'à côté l'hôtel de luxe puisque vous avez le Disney Hollywood Studio donc qui est juste à côté. Euh, plan prévu pour une somme quand même d'un milliard de dollars selon les informations de CNBC. Bah ouais, on est à Techcraft mon gros hein, source directe des US ma gueule. D'ailleurs, CNBC précise qu'il était prévu la construction en fait d'un nouveau D'employés de Disney en Floride. Vous savez que le, 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 la firme, son siège social est en Californie. Et donc, ils avaient prévu de, du coup de construire un, un campus pour faire déménager 2000 employés de Californie vers la Floride. C'est pas des conneries. Juste au passage, d'ailleurs, euh, la Floride, hein, euh, c'est l'État dirigé par le républicain Ron DeSantis. Je dis ça parce que ça va avoir son petite importance dans, dans la suite. Si je cite ce nom, et pour terminer du coup là-dessus, euh, puisque euh, en fait Disney a euh, particulièrement critiqué un projet de loi en Floride qui s'appelle « Don't Say Gay », dont le but est de limiter l'apprentissage concernant l'identité de genre et l'orientation sexuelle dans les salles de classe, intervenant dans un contexte de remise en question de ce que l'on appelait à l'époque le « Reedy Creek Improvement District qu -ce que ». Qu'est-ce que c'est En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là où sont implantés ces parcs en Floride, c'est un, un district. Voilà, bon, vous savez à peu près la notion de district euh, aux États-Unis. Je pense que c'est à peu près, en France, l'équivalent d'un canton un peu plus élargi ou d'un département. Kenton, on prononce, putain, c'est pas compliqué. Kenton. <rire> <rire> putain, et, et, ça va les chevilles. <rire> J'avoue le boulard, <rire> Et en fait, ce district-là, euh, globalement, c'est plus ou moins Disney qu'on a le, qu'on a un peu le contrôle. Parce que dedans, en fait, on a des villes qui sont euh, les villes de Bay Lake et de Lake Buena Vista. Mais Buena Vista euh, Entertainment, notamment l'ancienne compagnie qui gérait les, 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 la distribution de des films Disney. Euh, alors, en gros, euh, c'est eux qui géraient leur petit district, leurs petites affaires machin, et ça allait bien à tout le monde, sauf que Ron DeSantis, qu'est-ce qu'il a fait Ça lui plaît, ça lui plaît pas. Du coup, il renomme le truc en attention, Atum Central Florida Tourism Oversight District. Voilà. Euh, et que en plus de ça, il, il, donc il y a un conseil d'administration. Hein, euh, je sais pas, c'est un truc à moitié entre public et privé. C'est super bizarre. il, il nomme donc euh, des gens au conseil d'administration, et euh, ces gens-là sont nommés par Rome Santis Et du coup, bah qu'est-ce qu'ils font Bah ils essayent du coup de faire la guerre à Disney en disant ouais, mais en fait tu vas pas construire tes trucs là où tu veux là. Euh, c'est pas bon, machin. Voilà. Donc euh, Disney se retrouve un tout petit peu attaqué là où globalement il faisait un peu sa, 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 son petit truc de son côté. Euh, et donc du coup, bah Disney, euh, qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'a qu qu fait Disney, bah de porter plainte tout simplement contre le gouverne gouverneur, pardon, républicain, euh, justement, bah pour 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 avoir placé un peu ses, ses pions, un peu comme comme il voulait. Voilà. C'était tout au niveau de Disney, je pense que c'est déjà pas mal, ça va, ça, ça marche haute quand même, et puis en bourse, ils sont pas trop trop... ça va pas trop non plus, même si les pertes financières sont moins grandes que prévues, ils ont réussi à gagner un peu d'argent au dernier trimestre, donc bon, on va suivre ça avec attention, parce que euh, le coût de Disney+, c'est toujours la même chose, c'est comme toutes les plateformes, euh, à un moment donné, ça finira toujours par se casser la gueule. Je vous rappelle quand même à ce propos, et je terminerai là-dessus avant de passer la parole à Sam, que HBO, euh, qui est quand même une très, gros, très grosse plateforme pardon, euh, via HBO Max, a décidé de supprimer par exemple Westworld de son catalogue. Oh ah, ah ouais, merde Eh oh oui non. Ah mais c'est des coupes, là, en ce moment, c'est euh, assez violent quand même hein, euh, bah. euh, pour retirer, des, euh, retirer des, des séries et des films. Euh, voilà, et pourtant Westworld est quand même une. Bon, pour voilà, pour une le parc, série. en tout cas.
0: On va leur filer un peu de thunes en France là-dedans, pas longtemps, on y va, nous, euh, avec la boîte, on y va à près de 600, donc. Euh...
1: Ah bah mmh. voilà, bon, ça peut-être... 600 quand ouais. ouais, même 600, ouais. Mmh. T'avais une question euh...
5: oh Ouais, moi je me pose juste une remarque, euh, je comprends en termes de coûts techniques, mais en fait, enfin en termes de coûts d'achat de, de licence, parce qu'après tu, tu payes une licence sur un film pendant X temps, t'as accès, oui. tu peux diffuser le film pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, etc., enfin mmh. des droits d'exploitation, mais sur des séries qui sont produites par Disney... Euh, J'ai du mal à comprendre pourquoi ils le suppriment parce que d'accord ça coûte de, du, du ça coûte du serveur mais d'un autre côté les juste le contenu est disponible nulle part autrement parce qu'ils ne sortent pas en DVD. Donc, ouais, mais il euh, peut le...
2: toujours le, le peut-être le vendre à quelqu'un d'autre, enfin le louer à quelqu'un d'autre, tu vois, un autre service. Non, ouais. pas, pas,
5: pas dans ce cas-là. Là, là c'est
1: de, là, c'est dans, dans le cadre des, des deux séries, euh, donc Willow et euh, The, The World According to uh, Jeff Goldblum. Ce sont des arrêts en fait. Voilà, parce qu'ils n'ont pas rencontré leurs producteurs. Ah oui, les, les arrêts qui ne suppriment que, pas voilà, du catalogue. Oui, non, non, ils suivent Enfin ça 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 devrait non non ça part du catalogue aussi c'est supprimé ça part du catalogue ça dégage mais,
5: mais c'est ça enfin après euh, t'as Netflix qui arrête des séries qui sort pas une saison euh, oui, après ça, une bien, saison sais un sais peu mais
1: t'as une notion alors que j'ai pas parlé dans le dans l'article hein, j'en suis désolé je pense que c'est déjà assez long il y a une notion de pas d'excédent mais il y, y a une notion très particulière qui coûte de l'argent et en fait ça leur fait économiser des milliards et des milliards de, de dollars s'ils enlèvent ça du catalogue faudrait se renseigner pour un peu plus de précision. C'est euh, un non. un nom, J'ai vu ça dans est l'article. Est-ce que les
3: acteurs bien. ou les réalisateurs, tout ça, vont toucher aussi des droits à partir du moment où la série est disponible sur la plateforme
5: Je pense que c'est comme ça. Probablement. Ouais.
1: Enfin, je, je, je vois mal. Euh, je, je, je vois mal. Enfin, tu distribues ton contenu et du coup, t'as as forcément des ayants droit derrière. Je pense. Hein. Du coup, derrière, ah, tu il, penses
2: tu... que c'est un truc comme ça, du coup
1: Ouais. Du coup, si la, la série ou le film il est retiré, bon, bah tu touches. tu bah tu, plus personne te reverse rien du tout quoi donc du coup tu peux aussi économiser de l'autre côté et tant que c'est disponible mmh. ils sont obligés d'aller payer le catalogue et payer le créateur euh, par les endroits et puis tout le circuit des euh... je pense que ça marche comme ça après euh, c'est comme c'est aux États-Unis euh... bon voilà euh... c'est une autre culture Ouf, exactement c'est une autre culture euh, Sam es-tu prêt oui toujours et puis c'est parti c'est à toi
0: Sam
6: Ouais, alors je sais, c'est pas cool, je le sais d'avance, mais c'est euh, c'est aujourd'hui le seul moment où je vais parler d'Android cette année, et en plus c'est pour taper dessus. <rire> bon, pour Non, pas vraiment. Merci ils y sont pas pour grand chose. On va, ah. on va regarder. Alors pourquoi Eh bien, parce que pas moins de 9 millions d'appareils Android, entendez par là possiblement des smartphones, des tablettes, des TV, des mondes connectées, voire même des véhicules sous Android auto, euh, qui sont concernés. Alors concerné par quoi eh C'est Lehman Group, qui n'est pas une marque de jus de fruits, mais bel et bien un groupe de cybercriminels qui serait à l'origine de cette infection de masse, qui concerne donc 9 millions d'appareils. C'est là une estimation. Donc elle a été identifiée euh, par des experts en cybersécurité, train de micro, qui vient de faire euh, cette annonce par le biais d'un rapport euh, la semaine dernière. Alors le malware concerné porte le nom de guérilla et ce rapport met donc l'accent sur une réelle problématique, euh, c'est que ce malware est positionné non pas au niveau euh, d'une application ou du système Android en lui-même, mais bien à un niveau plus critique, la ROM des appareils. Alors la ROM, pour simplifier, euh, parce que je suis moi-même pas un expert euh, dans, dans le domaine, ben, c'est une partie du logiciel qui vient se charger lors du démarrage de l'appareil, avant même euh, le système d'exploitation, et puis après ça passe la, la main à Android. Est-ce que mon explication... Euh, est correct, jusque là. Ouais, ça, ça, me passe.
1: Ça, passe, ça, va. ça
6: passe. Ça passe, Vas-y, dis, dis, Non, vas-y, vas-y. Ok. Ça euh, passe. alors, ça pose là deux problèmes. Le premier étant le fait que les mises à jour de sécurité peuvent passer à côté, euh, dans le cas où elle n'intégreraient pas de mise à jour de la ROM. Et la, la deuxième problématique, c'est que pour toucher à la ROM, eh ben, c'est quasiment une certitude qu'un tiers de confiance dans la chaîne d'approvisionnement est compromis et a permis à Libon Group de placer son malware. Parce ce que là aussi, vous vous, vous me rejoignez ou est-ce que ouais, d'ailleurs vous voyez ouais, une... Ouais, ça semble cas. logique. Donc concrètement, Trend Micro suspecte que les pirates aient ciblé des entreprises travaillant aux côtés des constructeurs pour développer leur OS Android afin de toucher à la ROM vendue et installée sur les appareils infectés. Alors, d'après le rapport, ce n'est pas moins de 50 hommes qui seraient concernés, sans précision toutefois, sur les constructeurs euh, que ça, que ça toucherait. Euh, toutefois, bien que les factions toucheraient le monde entier, eh bien, c'est l'Asie du Sud-Est qui est majoritairement concernée par cette, euh, cette affaire. Et Guerilla serait capable de récupérer donc les SMS OTP de validation unique, pour vous connecter à des sites lambda, voire même votre banque, d'infiltrer les conversations WhatsApp, de récupérer les mots de passe et d'autres informations sensibles, et aussi désinstaller ou d'installer des applications, de positionner un proxy ou encore d'afficher des publicités malveillantes.
0: Ah Oui, classe, c'est la totale. Oui, oui, bah oui
6: voilà, quand on, as on as trouve une brèche, autant quoi. C'est ça, une belle salade.
5: Ouais, à, à ce niveau-là d'accès, tu fais un peu ce que tu veux. Hein. C'est comme, comme si tu as un accès kernel à un accès kernel, voire un accès au BIOS, euh, BIOS de ton PC, tu fais un peu ce que tu veux. quoi.
6: Je crois que c'est un peu ça, en vrai. Hein. Je ne suis pas allé dans le détail technique, mais apparemment, tu peux installer des genres de plugins sur ce malware pour faire un petit peu ce que tu veux à ta sauce. Ouais,
4: ouais, ça euh,
6: donc, j'ai évoqué aussi le chiffre de 9 millions d'appareils infectés, mais Train de Micro précise que ce chiffre pourrait être plus élevé, étant donné que les appareils concernés ne sont pas encore tous vendus à leur futur <rire> utilisateur. <rire> Donc, il y en a qui ah, sont encore, ah, qu ils sont, ils sont, ils sont pas commercialisés,
3: dé... ils sont pas, dingue, ils sont ils pas... déjà infectés, quoi. C'est ça. Bah oui, oui, c'est vraiment la chaîne, la, la chaîne C'est ouais. ah, c'est au niveau de la ah, là, 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 là. conception quasiment qui sont infectés. Oh, c'est
6: ça. Moi, oh, la
0: Rome, ça, ça, ça ouais. se, ça se met à jour, hein. Bah, ça dépend, elles sont pas tous, euh, si elle est prévue par les
6: tu vois, parce que sauf à ma part, tu peux mettre à jour ton système, mais peut-être que dans la mise à jour prévue par, je sais pas moi, Samsung, ils n'ont pas mis à jour la ROM qui va avec à ce moment-là, tu vois. Ah oui. euh, donc voilà, je sais pas vous qui êtes peut-être plus qualitatif que moi, est-ce que vous voyez un autre biais que euh, par la chaîne d'approvisionnement, effectivement, l'usinage des, euh, des appareils pourrait infecter de d'une telle manière en fait.
0: Bah si c'est la ROM, c'est déjà avant la production. C'est avant la production, production, puisque une fois ouais. que tu rentres en production, la ROM, elle est toujours la même qui est utilisé. C'est plutôt donc.
6: dans l'ingénierie en fait, du smartphone, quoi, du coup. Ouais,
0: dans le dev de la ROM, en fait. Y a, y a
6: dans la conception, a... quasiment. Ouais, ouais on, est, on est quasiment à ce stade. Et donc, Mais ouais, je je, crois, ça, je, je pense
5: que la, la notion dont tu parlais de tiers de confiance qui, a, qui, aurait, euh, qui aurait eu accès à ça et qui aurait décidé de pirater le truc, c'est la meilleure des notions possibles. C'est comme quand il y a eu des. Enfin, euh, je crois qu'il y a eu quelques années, des, des virus qui étaient planqués dans le micro-logiciel des disques durs. Euh, ah et ouais. à ces et à ces moments-là tu ne peux juste rien faire en fait parce et que n'importe quel fixe Huawei ne peut pas avec le corriger
0: ces saloperies dans leur firmware de de mmh. de, de switch et de routeur quoi c'est pareil vous pouvez rien ah, faire oui. tu vois il a rien c'était complètement
6: pourquoi avait... qu'est-ce qu'il y avait avec Huawei c'était pas un virus non non c'était pas dans un virus, virus mais -être.
0: ça ça dropait de la donnée il y a quelques oui. années ouais.
6: Donc euh, OK donc ouais vous confirmez donc euh, la théorie en tout cas de de train Oui, c'est oui, possible. Donc euh, ouais euh, cette euh, j ai, j ai, franchement je serais curieux, j'ai pas trouvé mais je serais curieux d'avoir les les noms euh, parce que j'imagine qu'ils les ont des constructeurs concernés euh, ouais, parce que clair, ça peut clair. être ultra sensible en fait. Euh, donc voilà, peut-être qu'on va voir popper des mises à jour euh, un petit peu partout euh, ces prochaines semaines. En tout cas, j'espère pour combler cette faille.
3: Après mais, si ça peut s'arrêter
6: si ça peut s'arrêter, bon, je pense que oui, je pense, Une une mise à jour de la Rome. Bah oui, mais il faut
2: déjà que ce soit des ROMs ouais. qui soient modifiables, mises à jour.
1: Ouais, c'est mais ça. Mais, 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 mais c'est ça que, attendez, il y a un truc que j'ai du mal à piger là. Euh, pour moi, la ROM, euh, c'est le... C'est le... C'est l'exploitation. C'est l'eau, Non,
6: c'est juste ce qui va avant.
1: Ce qui va. Ah c'est pas ça,
6: ah, c'est le
0: bootloader. Pas pas Rome, bootloader.
1: Ça n'a rien, rien à voir avec une ROM, en fait. C'est pour ça que je ne comprenais pas depuis le départ. C'est plus grave. Oui, le bootloader, effectivement, il euh, y a peu de constructeurs <rire> qui sont chauds pour aller les mettre à jour et encore plus pour vous dire, ah, on va déverrouiller le bootloader. C'est le bootloader. C'est le programme de qui démarre effectivement le téléphone.
6: Bah alors, j'ai creusé un article pour vous expliquer un petit peu l'envers du décor et puis après mm. pour, euh, parce que justement, le terme de ROM, moi aussi, me, me surprenait mm. et, et je suis ah, creusé oui. l'article justement de train de micro. Mm. C'est bien le mot qu'ils utilisent. ROM, okay. euh, ouais, Rome. Euh, mais qui bah, se chargerait donc
1: avant l'OS, concrètement. Oui, bah c'est ça, de toute façon, oui, c'est un bout d'odeur, oui. oui. C'est le mot que je cherchais
6: quand oui. euh, à l'époque où hmm. j'étais sur Android et que je mettais euh, ouais. CyanogenMod, Mode, je crois.
1: Ouais. Ouais, ça oui, oui, c'est ça, oui. Mais donc là, ouais, tu coup, mettais un bout d'odeur c'est effectivement c'est effectivement un gros souci parce que c'est le genre de de choses qui sont pas du tout du tout mis à jour et puis je vois mal un constructeur dire ah bah alors vous allez mettre à jour votre bootloader donc il faut taper quelques commandes vous allez voir c'est rien c'est trois je pense qu'ils
6: ont peut-être la main quand même de pour le mettre à jour sans
1: à distance sans c'est des accès matériel oui en fait le problème du le problème du bootloader c'est que ça touche en fait au bas au bas niveau quoi ça touche ça touche carrément au matos
5: c'est comme le bios en fait oui, c'est ça, c'est la gestion électronique en fait du matériel. Oui, mais un BIOS, c'est ça. Mais à jour. Oui, mais pour mettre à jour un BIOS, il faut avoir un logiciel sur le truc et c'est du logiciel très lourd sur les PC. Ou autrement, il faut passer par une clé USB. Tu va dans le BIOS, tu branches, mais ça se met à jour. Mais c'est sur les serveurs,
0: ça se fait, donc il n'y a pas de raison que ça se passe sur les téléphones.
1: Oui, mais attendez, attendez. Entre le fait, qui met à jour sur 10 personnes Tu mets 8 Michus. Personne ne le fait.
6: Je suis d'accord. Bien sûr, bien sûr. Je suis d'accord. Personne ne le fait. On mais est techniquement, ce serait réalisable, tu vois. Mais, je,
0: je on... sais que moi, je l'ai fait sur mon PC euh, perso une fois, alors qu'il y en a 10 qui sont sortis, des correctifs du oui. BIOS. Je l'ai oui. fait une fois parce que j'avais une restriction matérielle ouais. du fait que j'avais pas la dernière version. Mais, non, mais une sur... fois que t'as un truc comme ça, tu n'y touches plus. C'est trop risqué, quoi. C'est ça.
5: Et puis sur je des crois, milliers, Je crois alors, ça, ça fait bien quand même. Ça se fait bien. La... J'ai fait une match de BIOS une fois quand j'ai voulu passer sur Windows 11 et qu'en fait, euh, ma, le TPM 2.0 machin n'était mmh. pas découvert par mon OS. Mmh. Alors mmh. que je l'avais, j'ai dû faire une match de BIOS. Mmh. Et ça m'est arrivé une fois euh, alors que ça fait genre 7, 8 ans, 9 ans que j'ai des PC fixes. Alors, ceci
1: dit, tu vois, moi qui suis équipé de, de, de PC Dell, aujourd'hui, ils arrivent via les systèmes d'exploitation, que ce soit Windows ou Linux, à te pousser euh, la mise à jour euh, du BIOS directement via l'OS ce que, es que j'allais dire, je crois qu'on a à peu près même PC t as t as ouais. le même en Général, c'est même pas le bien. Sauf que maintenant, on est plus là. sur BIOS, on est ouais. sur une UFI, oui, voilà. oui, oui, Bien sûr. Donc ça marche un petit peu différemment.
3: Mm. Après, on a des explications sur le chat aussi. Hein. On nous dit que le bootloader, c'est le soft qui garantit euh, le root of trust, et on ne le met pas mm. à jour. Et s'il y a moyen de mettre à jour le bootloader, alors n'importe qui peut péter justement cette vérification de validation. Ah bah voilà, de là, tu as
0: mm. beaucoup plus précise. Merci beaucoup, Ursula. Merci à toi.
1: Bah oui. Merci cela. Mais du coup, euh, ça me semble quand même très compliqué d'aller mettre encore à jour 9, 9, des millions de smartphones dont la moitié sont peut-être euh, entre les mains de gens qui n'y pigent rien du tout. C'est encore as, plus euh...
6: la merde que ce que je pensais, donc. Ah ouais, ouais, non mais oui, <rire> c'est très merde, oui.
1: T'as bien fait de, de cracher sur, là, pour le coup. Euh, ouais, c'est
6: pas la faute Android, voir. pour le coup, hein, <rire> c'est vraiment pas la faute Android. Euh, Quoique, peut-être qu'ils de mettre en place la photo des fabricant. vérifications, je sais pas, mais oui, plutôt, plutôt fabricants, oui, pour le coup.
0: Mais ça me rappelle les fameuses failles Intel, là, qu'il y avait il y a quelques années où tu pouvais rien faire, à part patcher et ralentir ton bah, processeur donc euh, oui, c'est comme la, c comme c'est comme
5: la switch enfin la enfin, c'est pas au même niveau de gravité mais la switch qui est crackable les premières versions de la switch sont Nintendo ne peut pas patch le fait que les premières euh, versions de switch soient crackables parce qu'ils ont oublié de retirer un <rire> pin accessible de la du GPU ou un truc comme ça et en fait si tu fais un, un court-circuit entre guillemets un pas la même là quand même oui, mais c'est ce que je dis. Mais c'est, oui, c'est pas une, c'est pas un, une gravité de virus, mais c'est des problèmes matériels que tu ne pas fixer.
6: Mais mmh, en fait, là, ouais. le
5: truc sur la Switch, c'est qu'en fait, sur le Joy-Con droit, ils sont basés sur genre un truc Nvidia pour le processeur graphique et le CPU. Et en fait, ils ont laissé les pins de debug. Et si tu si tu mets un trombone entre genre dans le dans ta fente à droite de Joy-Con qui fait un connecteur entre deux pins, tu passes en mode développeur sur la console.
0: D'accord, bah, écoute, envie de te dire, mes moi des trucs mal. dans la fente.
1: Ils ont, ils ont, ils ont laissé les pins de débug, putain. Bah, c après, c'est pas ah, forcément les pins de débug, mais ça se fait pas. souvent, hein, d'ailleurs. Même...
0: Sur plein de cartes électroniques, même sur des serveurs, tu as, tu as encore des emplacements. Euh, certes, il n'y a pas le connecteur par-dessus, mais tu as bah les, oui, les, le cuivre hein, qui est dispo. Hein. Ouais.
6: Bref, voilà, c'est tout pour moi. Je vais passer la parole à Benzen.
0: Ok
2: j'allais dire c'est putain j'ai eu un coup de peur genre putain j'ai ma co qui marche toujours très bien elle me lâche là maintenant. non non
0: c'est est le Mac qui enfin le logiciel qui a coupé le truc tout seul je sais pas pourquoi
2: je te promets j'étais prêt à l'insulter comme jamais j'ai insulté <rire> ma connexion et Dieu sait que dans cette émission oui. j'ai déjà insulté des connexions quand même oui, et
0: en général ça marchait pour la faire Donc euh... oui
2: c'est vrai c'est vrai. mais j'étais prêt là hein, mais pff, je, je m'y attendais pas je vais être honnête bon après ces émotions il faut que je vous confesse quelque chose euh, comme je vous ai dit tout à l'heure j'ai scrutiné j'ai scrollé, j'ai scrollé, j'ai scrollé, j'ai scrollé le flux conducteur et j'ai raté une news. Donc euh, le, le, la petite image que vous allez voir, eh bien en fait c'est un teaser pour le coup de gueule de tout à l'heure. Voilà, en plus
0: un news qu'à la tienne. C'est
1: oui. quand même <rire> deux teasers. Il en a eu un par mois et un par toi du coup.
0: Surtout qu'en plus la news n'est pas spéciale. Donc...
2: Euh, ouais, mais quand même, je... c est, c est, il, il est temps de ressortir vos chapeaux pirates, genre. C'est ça. Euh... Oui, oui,
0: oui, allez vas-y.
2: Enfin bref. Euh, du coup, je vais commencer par une virgule sonore puisque c'est ma deuxième news. Merci. J'étais pas sûr que ça allait passer, mais et je. Ouais, tu testes ma réactivité,
5: <rire> mais ce soir je bouge dans tous
0: les sens. Là.
2: Nickel. Ouais, euh, ouais. tu,
5: tu prononces le nom virgule et t'as Kenton qui la lance, c'est ça
2: Non, il faut que ce soit toi qui fasses le, la, la, la lecture de l'article à ce moment-là. Ah mince. Si mince. maintenant toi tu dis virgule, ça marchera pas, mais si moi je le dis, ça marche. Okay. Okay. Il y a des IA de dingue derrière. Hein. Ah non, il y a des IA de ouf. D'ailleurs, en parlant <rire> oh. d'IA, eh ben, oh, tr transition toute trouvée, un truc de dingue. Euh, figurez-vous que euh, on trouve encore tout plein d'utilisations pour les IA hein, c'est des trucs de malade euh, dans la créativité n'a pas humaine est à peu près un truc sans limite euh, et si on utilisait des IA pour hacker des gens bah, évidemment que c'est passé à l'idée de, euh, de, 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 de tout un tas de personnes très très bien intentionnées à ah, n'en pas douter. Euh, et comment est-ce qu'on fait pour utiliser une IA pour hacker plein de gens Eh ben, vous savez, il euh, y a des fois des failles qui, qui existent. Pe Peut-être, mettons, sur, euh, sur des appareils Android. Mettons, tu vois... Hasard. Euh, hasard. Hasard de, de circonstances. Euh, exemple pris euh, sans, sans, sans commune mesure. Euh, et puis, vous, vous savez du coup que cette faille existe sur tout un tas d'appareils. Mais en vrai, aller chercher derrière toutes les gens qui se connectent à Internet de partout... Si, par hasard, ce serait pas ce genre d'appareil, si, par hasard, ils auraient pas ce genre de faille qui serait pas encore couverte. Franchement, c'est long, c'est chiant. Je veux dire, en 2023, les gars, est-ce que vraiment, on a envie de se faire chier à faire ça à la main Est-ce que vraiment, vous avez envie d'envoyer 3 milliards de mails pour espérer qu'il y ait deux mamies qui soient un peu perdues, qui vous répondent Allez, s'il te plaît, quoi, le, le coup du prince d'Afrique du Sud, c'est bon, on me l'a déjà fait, tu vois. Même plus je le lis, le mail, je le supprime... Juste quand j'ai la notif sur le téléphone.
6: Euh, je te confirme, je te confirme que c'est le procédé actuel des, des pirates. Hein.
2: Oui, mais, mais ça c'est 2022. Ah, ça c'est saut je 2022. Suis plus tu page, vois, plus du tout à la. Je suis désolé de te le dire. Hein, c'est un peu brutal. Mais non, non, non. Maintenant, ce que tu fais, tu formes une petite IA. Tu lui expliques que tel et tel type de processeur, ils ont tel et tel type de failles, sauf ceux qui ont eu tel et tel type de patch. Bon, ça c'est juste le, le concept de base. Et puis après, tu l'envoies sur Internet, tu dis promène-toi, trouve moi des cibles. Et, euh, et ça trouve step, step 3, euh, en grange des thunes, enfin, un truc comme ça. J'ai pas suivi <rire> voilà. la fin, mais euh, <rire> mais en gros c'était ça. Euh, et c'est merveilleux. Je, je trouve que nous vivons dans une époque fascinante. Ah oui, c'est clair. Ah c'est, je je voulais pas, mais j'ai pas le copyright, donc euh, dans le doute. Euh... Je voulais pas euh, usurper une, une catchphrase d'un de nos co-animateurs qui n'a malheureusement pas pu être avec nous ce soir. Mais, euh, ouais, c'est une époque fascinante. Je, je trouve ça génial. C'est-à-dire qu'on en est quand même au, à, à des points où il y a des, des personnalités... Bon, hormis euh, les, les groupes... Je sais plus comment ils s'appellent, le OpenAI OpenAI, ouais. open AI, pardon. AI, ouais. Oui, euh, dans la langue de Lolière, OpenIA. Oh, oh, open, uh, euh, qui, qui avait... Euh, faire un peu de démarchage il y a quelques mois pour que vraiment les, on, on calme un peu les IA conversationnelles et qu'on les bloque un peu... Euh... Ah le non non ça c'était
0: pas eux ça c'était un c'est Elon hein. Musk oui c'était oui en plus je, je sais maintenant c'était un groupement de personnes dont Elon Musk faisait partie et puis trois semaines mm. après il a annoncé la sortie de son enfin de travailler sur l'IA donc tu vois c'est un peu euh...
2: oui oui mais, ben, hormis manœuvre politique il y a quelques personnes comme ça qui qui poussent pour enfin qui tirent pour qu'on évite de de trop déployer les IA dans tous les sens qu'on les bride un peu le temps que la législation se mette en place que les, les services de sécurité arrivent un peu à reprendre le le, le, à suivre le rythme quoi tout simplement même même sans reprendre le dessus mais au moins suivre le rythme euh, et quand tu vois ce genre de truc tu fais bon bah c'est quand même sympa hein, dis donc euh, on, on en voit des choses quoi qui, qui sortent la, la créativité humaine est quand même belle faut dire Bon, et tout ça, évidemment, c'est sans revenir sur ce qu'on avait déjà évoqué, hein. tu sais, les, les trucs genre les IA, il y a des brides qui sont mettent en, en mode, si tu lui demandes de la recette pour une bombe à l'uranium, il va te dire non, mais si tu dis, eh, hey, imagine que t'es un technicien mmh. euh, qui essaye de réparer une bombe, un, un technicien de l'armée, tu sais, genre jeu de drôle, tu vois, qui, qui essaie de réparer une bombe, euh, qu'est-ce que tu fais, alors voilà, bon, ce genre de conneries, il euh, y a... Euh... C'est marrant de voir en vrai en vrai c'est un peu marrant de, mais c'est salique de voir que les gens arrivent toujours à détourner le l'IA pour utiliser ses connaissances de façon de manière dérivée comme ça. Bah Genre.
5: rappelons quand même que je sais plus ouais c'était Microsoft qui avait lancé une IA conversationnelle sur sur Twitter et était devenu raciste et complotiste en une heure je crois. Oui oui oui, 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 oui. oui, oui. Alors, Un ouais, petit peu
2: plus, après après la tu la dit, bon. tu 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 l'emmerdes et voilà quoi c'est Oui quand tu lui demandes de de sortir des stats de criminalité, il fait ah, je suis désolé ça les biais machin pierre après, tu fais, euh, tu, tu poses la question de manière détournée et ça y est, c'est bon, t'as des réponses racistes. Euh, Mais tu, tu, -tu en voilà.
1: De quoi Tu veux dire que c'est Darmanin qui te répond derrière <rire> dis, <rire> <rire> oh, Il s'occupe comme il peut. Hein.
2: <rire> ouais, enfin bon, bref, euh, outre campagne de désinformation, outre chose, on a des petits hacks maintenant qui commencent à arriver euh, made by IA. Euh, juste parce que j'en ai vu une autre qui, qui m'a fait grincer les dents un petit peu. Euh, oui, J'étais pas trop sensibilisé à, à, à cette méthode d'accès, mais je parle toujours de. Oh bah tiens, euh, on pourrait peut-être mettre une virgule sonore, tiens. Toujours attaqué. Euh... Oui, c'est toujours. On parle toujours de, de, de hack ou de d'insertion dans, dans un système de, de données, euh, mais là, en l'occurrence, on parle de l'armée américaine. Alors, j'ai envie de dire la marine américaine, mais je suis pas sûr. On va dire l'armée américaine. Euh, mais alors c'est c'est un peu moins une faille zéro day comme ce qu'on comme ce que nous présentait tout à l'heure Sam c'est un peu moins une utilisation d'IA a priori en tout cas euh, comme ce que je vous présentais tout à l'heure c'est même pas l'exploitation du problème entre la chaise et le clavier qui est quand même souvent le problème de base là c'est a priori un espèce de d'entre Sam et et Pepcac, euh, où en gros c'est une méthode insidieuse qui utilise une faille 0day mais qui derrière se fait la plus discrète possible et qui sniff des identifiants sur le net
0: J'ai rien compris, que dalle
2: Ok, okay. je vais recommencer, imagine t'as des failles 0day zéro... les, les oui, c'est oui. des failles euh, qui n'ont qui pas été détectées, pas, pas officiellement publiées, patchées, ce genre de choses euh... Typiquement sur des... Ouais. C'est sur... les plus
1: violentes surtout c'est les plus violentes dont l'exploitation Peuvent conduire à une, à, une, à une défaut du système complet, quoi.
2: Ouais. ouais. Euh, imagine que ce soit une. En l'occurrence, en l'occurrence, c'était c'était des failles qui étaient plutôt situées sur des routeurs, des pare-feux, ce genre de choses. Les, les systèmes ma ma physiques, tu vois, matériels qui était utilisé du coup sur le site de Alors, je crois que c'est l'île de Guam mais je veux pas dire de bêtises enfin enfin, en tout cas qui était physiquement situé sur le, le site de la base américaine quoi, qui, qui servait de porte d'entrée et sorties numériques entre le vrai monde le World Wide Web et cette base militaire euh, les, les routeurs quoi en gros euh, et donc ils ont utilisé des failles mécaniques pour pouvoir réussir à sniffer euh, les, des, des, identifiants et du trafic. Alors, sniffer, c'est genre, en gros, euh, tu, tu fous ton oreille contre la porte et t'écoutes ce qui se raconte de l'autre côté, quoi. Pour faire très, 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 mm -hmm. très, très grossier et imager. Euh, et, et l'idée, c'est que, du coup, de, de, petits, de petits identifiants, coupes, euh, identifiants mot de passe non cryptés, un par un, dans un coin, dans un autre, ils ont réussi à infiltrer à peu près toute la base américaine mais c'était vraiment une histoire de patience en fait, a priori c'est un truc qui a pris des mois genre vraiment des mois il euh, y, a, y, a, y a un autre exemple mais alors je sais pas d'où c'est exactement mais il y a un exemple de, de technique similaire qui a été utilisé euh, par des hackers chinois aussi qui a été qui a été mise en place en 2019 qui s'est étendu sur un autre réseau euh, qui a été découvert en mai 2022 c'est un truc qui date un peu plus, mais qui a quand même resté en, en latent, on va dire, en sous-main pendant trois ans. Là, dis, là que tu dis pendant trois ans, il y a des gens qui ont espionné ce que tu faisais. C'est quand même un peu flippant. C'est triste ouais. Ouais, c'est moi. Moi, ça me fait vraiment peur, tu vois. Parce que tu dis à quel moment il se réveille, à quel moment euh... est-ce que vraiment quelqu'un est sécurisé, tu vois parce que tu te dis qu'à ce niveau-là, tout le monde pourrait avoir un truc dormant quelque part dans un coin, quoi. Oui, oui, oui.
4: Euh... oui, oui, oui complètement.
2: Après, il y a toujours la question de est-ce que ça a une utilité de, de, de déployer ça chez chez tout un chacun, tu vois. Mais mettons que je, chez moi, ce soit pas un truc spécialement sensible. Edward
4: Snowden.
2: <rire> mais euh, oui, c'est c'est l'idée quoi. C'est un peu flippant, tu vois. J'ai j'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus, mais mais ça m'a fait un peu peur de de le lire, tu vois. Tu dis même l'armée américaine peut se faire infiltrer en douce comme ça. C'est quand même pas rassurant. Euh, voilà, voilà. J'ai une petite news qui va lancer de la suite des émissions. Est-ce que je puisse avoir une petite virgule Je vais vous parler du projet Q. Project Q. Ça n'a rien à voir. enfin oh merde euh, ça Je euh, l'avais
0: préparé exprès
1: <rire> En même temps, projet Q, oh merde, il voilà, y a un petit.
2: Non, mais on, on doit pouvoir trouver un truc on doit pouvoir trouver un, ouais. une utilisation spécifique. Pense, le, ouais. le projet Q, c'est déployé par Sony. Dans le cadre des, de, 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 des PlayStation. Donc, ouais, je sais pas trop si c'est sexuel. C'est quand non, même plutôt non, destiné euh, ouais, à un grand public. Tout public, on va dire. Euh, oui, alors le projet Q, du coup, j'ai pas mis l'image parce que j'avais prévu, prévu ça, je suis désolé. Et il va falloir que vous imaginiez. faites preuve de créativité. Si vous avez déjà vu une Switch, franchement, on n'est pas très loin. Euh, il faut imaginer un écran, une, une espèce de tablette, avec deux bouts de manette. PlayStation sur le côté, un, un chaque côté quoi. Voilà. Si vous avez vu une Switch et une manette de PS5, franchement, vous êtes pas loin du compte. Vous pouvez pas être trop trop dans l'erreur. Euh, et qu'est-ce que c'est que ce Project Q du coup qui ressemble à une espèce de Switch quoi, façon PS, Sony
1: ou une PS Vita non C'est pas eux la PS Vita
2: ah, C'est eux la PS Vita, c'est eux la PS... PSP. P, merci. Euh, oui la PSP. Merci ouais, Sam. Ouais. Et eh ben c'est aucun de ces deux trucs. A priori, ils se tendent plus. vers J'ai mis l'image euh... au cas où. Hein. Ah bah super, merci. Euh, il se tente plus de sur le le marché des consoles portables pour l'instant en tout cas. Euh, c'est plus une espèce de Steam euh, merde comment elle s'appelle Ah là, merci. Tu,
0: tu vas nous énerver notre Big Gaston. Ouais, Big Gaston. <rire> non, je, je le sens, là, il a levé le doigt genre je vais te taper toi. Non, j'ai
5: en fait j'ai plus de précision sur le truc, j'avais lu les news là-dessus si tu veux. Ah parce que en, en gros l'idée
2: c'est que oh, tu, tu, tu me corriges, tu m'interromps du coup si, si je me plante, hein. mais, mais dans l'idée du coup vous avez besoin d'une PS5 pour que ça marche mais, mais ce, ça vous servira d'écran déporté et ah c'est un, un, Steam, un
0: Steam Link version Sony quoi
5: C'est oui Wii, Wii, de... Steam
2: Link, alors c'est peut-être pas Steam Deck c'est peut-être Steam Link, effectivement je, je, ah, je oui. sais plus comment il s'appelle euh, en, en tout cas oui, c'est une manière de jouer déporté de, bah, de la télé du coup et, et de, physiquement la console en tout cas euh, typiquement pour l'utiliser sur ton réseau local si, si tu peux pas accéder à la télé sur laquelle est branchée la, la play ou, euh, ou même bah. jouer à distance sous réserve a priori d'avoir un, un bon réseau quand même
5: Je, de ce que j'ai vu c'était tu peux pas tellement à distance va falloir enfin tu peux mais en bidouillant avec des redirections de port et trucs comme ça autre, autrement dire pas pour le grand public d'accord Okay. C'est vraiment pensé pour duo. le réseau interne, c'est genre juste vraiment un téléphone qui stream euh, la PlayStation 5 avec deux manettes euh, autour. Okay. ouais. ouais, ouais. Euh,
1: juste pour aller dans ton lit ou autre, mais pas devant l'écran voilà. du, du salon. Si ouais, c'est ça. Ou... Dessus, ouais.
2: Ouais. Et gros, ça va coûter ça le
5: prix d'une Switch, hein, globalement, je pense, en hein, connaissant <rire> PlayStation, 1, donc. Euh...
2: Ah bah j'ai pas vu le prix. Je sais pas s'il a été annoncé ou pas.
1: Non, y a le prix n'est pas ça annoncé, cher, mais... Pour ça, hein.
2: mm. Ouais, mais... En, en gros, oui, c'est bien ça. C'est un écran et une manette. Enfin, une connexion réseau, évidemment, mais c'est écran et manette. Il n'y a pas de, de puissance non. de calcul directement dans la machine. Ah non, rien, rien du tout.
5: Tu as besoin de la ps Ah oui, c'est juste... Oui, ah, d'accord, oui. ok. C'est vraiment le PlayStation Remote Play, euh, le Sony Remote Play, mais dans un appareil dédié. Ah ouais, d'accord. Okay. Donc, c'est de la merde. Ouais, <rire> en effet oui
4: hmm.
2: voilà. bah je je sais pas maintenant il y a peut-être des des gens qui en auraient usage hein euh, si le si le développe c'est probablement qu'il y a un marché quand même quelque part euh, éventuellement j'ai vu des histoires comme quoi Sony voulait lancer un service de de cloud gaming et que peut-être du coup euh, là pas la manette pas la console mais la, le le Project Q pourrait servir dans ce cadre-là aussi
5: bah en fait moi c'est encore une fois le truc c'est je me dis euh, Sony ils ont ils sont stu... enfin ils sont pas stupides mais genre c'est pas ça que ce qu'on attend, en fait on aura, si on veut un truc de Sony, on veut du, du bon service, tu sors un truc comme ça sur mobile, enfin sur un téléphone ça suffit amplement pour ça, et pour moi ils auraient eu tout intérêt au contraire à mieux faire, à faire que les manettes soient détachables, en fait comme il y en a, il y a des accessoires comme ça où tu mets ton téléphone et ça coûte trois fois moins cher, ouais. parce ah que ouais. tu mets un truc comme ça, tu mets un truc comme ça qui honnêtement moi je le vois bien à 250 euros, au moins 200 euros, c'est-à-dire le prix d'une Switch d'occasion euh, et d'accord ta Switch ne fait pas tourner tes jeux PS5 mais euh, ça reste une console et tu peux l'emmener dans le train. Et, euh, et je trouve que c'est un peu abusé niveau prix. Et que euh, je pense que Steam commence à se la jouer à Apple à se dire... Euh, Steam euh, Sony, Sony. Sony. Ouais. Sony commence à se la jouer à Apple en disant, vas-y, on peut faire ce qu'on veut, de toute façon, les gens achèteront. C'est-à-dire euh, qu'ils
2: abusent un peu de leur position ouais. par rapport à Microsoft euh, ouais, ouais, ouais. Ou sur le marché des consoles
1: bah, Là, c'est Apple... que non. Euh, tu peux faire deux adultes de nuit dans un hôtel et faire ça 5000 balles, et ça ne fonctionne pas pour autant. voilà. <rire> ouais, c'est pas faux, c'est pas faux.
5: <rire> Mais, euh, je trouve et en que même temps, est-ce est que c'est
2: une mauvaise chose
5: <rire> Ça, je voilà. les juge. Hein. <rire> mais euh, mais j'avoue que je suis vachement relatif par rapport à ça maintenant. Enfin, c'est on parlait du Steam Deck. En fait, je, je continue mm. de beaucoup jouer sur le Steam Deck et en fait, pour moi, la différence de prix, même entre une entre une Switch et ça, c'est genre juste. Euh ridicule. Ouais, je suis
1: assez d'accord avec toi. C'est, c'est
5: pas, ça, ça
1: justifie pas. Non, c'est -ce ça. Ça peut justifier. Ça peut se justifier si tu te dis qu'effectivement, il euh, y a un effort qui est fait au niveau de l'intégration des jeux, qu'il faut payer les développeurs qui suivent Proton et euh, aussi euh, développeurs qui suivraient éventuellement le, la base Linux qui est en dessous donc Arch. Mais même en rajoutant tout ça, tu, tu te dis que tu peux pas avoir un écart aussi conséquent entre le, le premier modèle qui est à 400 et quelques euros, 419 euros, je crois, le premier modèle 64 Go et le deuxième qui, a plus de, qui est pas loin, qui est qui a plus de tu as 200 balles d'écart. À un moment donné, où est-ce que ça se justifie? C'est pas le prix des composants, donc c'est que, à part marger comme des ports, je vois pas trop le, je vois pas trop l'intérêt non plus
2: ben oui. je saurais pas te dire parce que je me suis Téléfique, pas acheté de, de console de salon donc oui effectivement
1: mais je <rire> je me suis pas renseigné sur, pas sur le, le prix exact pas sur le même sujet.
5: <rire> ah oui je te euh, parle bah... du Steam Deck ah oui bah moi le Steam Deck je suis au contraire moi je trouve que le prix est très raisonnable
1: ah oui d'accord ok
5: d'accord ben bah, tu vois ouais d'accord ok ok, bon, okay mais moi je parlais plutôt mais c'est mon moi qui ai mis qui a qui a qui a eu qui a eu qui, est, qui, est, uh, qui planté dans dans mes mots donc c'est ma faute désolé bon, je t'en prie
2: Enfin bref, pas de souci. Moi j'ai vu ça, c'est un écran de 8 pouces et du coup il y a les fonctions de la manette de la PS5, la Dual Sense classique. Euh, moi honnêtement, j'ai pas trouvé ça mauvais comme idée, mais bon, comme dit, j'ai pas de console de salon donc je suis pas directement concerné. Bill Gaston, tu sais peut-être plus de quoi on parle.
5: Bah, pour le coup, j'ai une PlayStation 5 et honnêtement, d'accord, la PS5 est une excellente console, mais dans la team PS5 versus Xbox, c'est plus celle que je, que je recommanderais, honnêtement. Ah. C'est euh, vraiment, vous voulez une console maintenant, prenez une série X. Euh, parce, parce que série, le marché euh, Microsoft veut ah, ouais.
2: entre le PC et la,
5: la Xbox Bah, le Game Pass. Ah ouais. oui, oui okay. bien sûr. Après, il faudrait bah, que ouais. tu nous parles, de
0: C4, je pense que tu t'es renseigné là-dessus, de la Asus, là, qui veulent sortir, là.
5: Euh, je me suis pas plus renseigné que ça, non. mais j'ai acheté un Steam Deck. Euh, <rire> parce que globalement, des des T'as pris des Non, des... euh, non, non, mais j'en ai discuté avec un copain aujourd'hui. <rire> mais j'en ai discuté avec un copain aujourd'hui et en fait euh, euh, déjà le truc coûte 300 ou 400 balles de plus qu'un Steam Deck et euh, tout sous Windows euh, donc euh, globalement ça rame de ouf l'intégration du système Asus ne marche pas et tu te rends okay. compte que, si, que Steam ça faire en fait euh, voilà. Bon,
0: bah, ok, on bah, en reparlera oui. plus en détail. Euh, ouais, fois.
2: ouais, on va, pas, on va pas bloquer le salon pour ça. En <rire> tout cas, on va parler de, de jeux vidéo et je rends la main du coup. Alors, je suis vraiment désolé, mais c'est la dernière des news high tech. Mais ne vous inquiétez pas.
0: Oh, il y a encore de la high tech, reste, tech ce soir. Il y a
2: du euh, programme. C'est pas des news high tech.
0: Ouais oh, il y a de la high tech un peu. Elles
2: encore. sont pas dans la catégorie news oui, high tech, oui, oui. je suis désolé. Et
4: voici les news gaming. News gaming. Les
1: news gaming. Les
4: news gaming. Les news gaming. News
1: gaming. gaming.
0: Voilà. Ah oui, va parler de jeu quoi. Bigaston. Ah j'attendais mon nom, j'attendais <rire> mon nom. <rire> non, mais... il, faut, il faut que un, un matin de retour de soirée j'enregistre ouais. ça. Tu sais quand j'ai la voix bien défoncée que j'enregistre les manquant parce que.
5: Ah ça peut être ça peut être rigolo. Et oui, moi je vais vous parler de jeu. Alors techniquement, allez, euh, une liaison avec ce qu'on parlait d'avant, c'est deux jeux compatibles avec le Steam Deck. Je pose ça là. Euh... Pardon, Arrête moi, pas... de me faire envie, t'es chiant. Mais c'est un, excé... un excellent es produit.
1: Non, mais t'es chiant comme garçon. <rire>
3: euh, euh, pas non, de me je... vous... monsieur Redscape. Hmm de quoi Pas de grossièreté, monsieur Redscape. Oui, pardon. Suis... D'accord,
5: papa, Hirslo. <rire> mais euh, du coup, moi, je vais vous parler de. de pour moi, vous, vous êtes quatre. Vous avez envie de jouer à un jeu ensemble, coopératif. Pour moi, il y a deux jeux qui sortent du lot. Euh, c'est Deeprog Galactic et Sea of Thieves. Et pour les deux, j'ai des petites informations que je vais vous communiquer aujourd'hui. Ah. On va commencer par Deeprog Galactic. Est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent Deeprog Galactic bon, absolument, ah, pas. absolument pas. J'ai bah, connu un parfait. mec qui
0: s'appelait Deeprog, mais euh, non, rien d'envoi avec Mais
5: non, Galactic, le principe, c'est que vous êtes des nains. Voilà, des nains euh, de l'espace et que vous êtes embauché par Deeprock Galactic, qui est une corporation qui a le, le monopole sur une planète qui s'appelle Oxys, pour aller miner dedans. Et donc le principe, c'est que c'est un FPS coopératif à 4, avec 4 euh, classes de personnages, scout, euh, soldat, euh, je sais plus, je sais plus, mineur et ingénieur. Voilà. Et euh, en fait, l'idée, c'est que tu vas devoir faire des missions, en allant creuser dans la roche, euh, avec des grottes générées procéduralement, avec plein de types de missions. Et c'est un jeu, honnêtement, que je trouve excellent pour la, son, le rapport qualité-prix entre ce qu'il propose euh, et son prix. Le jeu coûte 30 euros, voire moins quand il est en solde, et euh, t'en as pour des heures et des heures à jouer avec tes copains. Et c'est vachement chouette, la communauté est vraiment, est vraiment bienveillante. Euh, ah non, pardon, ce mot n'est pas bien. La communauté est vraiment chouette, euh, et, et c'est vraiment assez intéressant. Et en fait, le, le jeu fonctionne via un système de saison, hein, comme beaucoup de jeux maintenant. Sauf que là où d'autres jeux te font un Season Pass où tu payes la peau des fesses euh, pour au final, euh, te supprimer le PVE du, de ce qui était annoncé, hein, on te regarde Overwatch 2. Euh, là, dans Deep pro Galactique, le Battle Pass est entièrement gratuit, euh, à, la, à une mise à jour et de sorte un petit DLC euh, uniquement cosmétique. Donc vraiment, le, le jeu coûte 30 euros et vous pouvez vous amuser avec 30 euros. Et du coup, ils ont annoncé la saison 4. Du coup, durant la saison 3, euh, qui montrait la planète Oxyse infestée par la Roche Peste, donc qui est une maladie qui infeste la roche de la planète, avec des météorites infectées qui tombent dans les cavernes et qu'il faut décontaminer, eh bien, il semblerait que la Roche Peste soit devenue encore plus forte avec la saison 4, qui s'appelle Critical Corruption. Euh, donc, on peut on peut espérer retrouver des missions de décontamination de, de, de grottes et de et de et de cavernes. Euh, comme comme on avait eu par avant avec euh, des nouveaux cosmétiques, des nouveaux styles de styles de jeu, il y a eu aussi des nouveaux ennemis qui ont été teasés ou ce genre de choses. Il semblerait aussi que Lena puisse s'équiper de Rocket Boots et elle arriverait le 15 juin. Voilà. Donc c'est très prochainement et ce sera entièrement gratuit, donc euh, je ne peux que vous euh, je ne peux que euh, vous inviter à essayer cette saison 4 si vous avez joué enfin si vous avez Deep Pro Galactic et c'est un excellent jeu. Voilà. OK. Et Pour je moins viens de circule. Ouais, c'est trop bien du coup. Et je vais vous parler du deuxième jeu. Est-ce que je vous ai déjà parlé de Sea of Thieves oh, <rire> C'est un peu fond. comme Céleste, en fait, hein, faudrait que tu nous en parles un jour. Ouais, un ouais. jour, je vous parlerai de Céleste. Euh, non, sea le Game of Pass. Ouais, ou le Game ou Pass. Pass. Je peux t'en parler <rire> du Game Pass aussi, si tu veux. Ah, C'est <rire> trop bien le Game Pass. Est-ce que vous savez que Sea of le Game Pass
1: Arrêtez avec vos actions Microsoft, franchement,
5: tous les deux. Bah, honnêtement, on a la même euh, non, 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 le pire c'est que, que je paye, je suis client, merde. Euh, mince, pardon. <rire> du coup Sea of Thieves ont lancé un nouveau mystère il y a deux semaines. L'idée c'est que vous allez devoir suivre des indices laissés <rire> par un dénommé H qui semble lié à la faction des chercheurs d'or pour réussir à découvrir les trois clés qui ouvrent le, le coffre menant à l'indice final, un crâne d'or. Mais la petite spécificité c'est que ce mystère ne se passe pas uniquement dans Sea of Thieves. Vous allez devoir commencer par mener l'enquête sur Internet, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube et même Google Maps avant de réussir à trouver un mot à rentrer sur le site de Sea of Thieves vous permettant de, déblo de débloquer un voyage en jeu où il faudra suivre encore des indices avec plein de choses visuelles du décor. Le premier à résoudre, euh, le premier à résoudre la dernière énigme et à faire le dernier voyage va gagner un réel crâne en or avec quatre clés. Les 10 suivants, des clés en argent et les 100 suivants, des plaques en forme de crâne. Euh, donc je trouve la manière dont ça a été présenté très très chouette. Ils sont inspirés donc de, ils ont dit de Ready Player One ou d'autres ou choses qui avaient été faites de mystères dans les jeux, comme ça a été fait dans Trials par exemple.
1: En plus j'allais te dire, tu parlais de H, j'allais te dire, en on dirait qu'ils ont ils ont repris le H de comment s'appelle justement de, oui oui c'est ça dans euh, non dans Ready Player One, Ready Player One as le t'en as, as une qui s'appelle H aussi. Euh... Oui
5: mais H A S H
1: ah d'accord c'est pas oui, a ah oui oui d'accord okay. là c'est le... H euh,
5: genre oui. H euh, la lettre d'accord ok pardon et c'est aussi inspiré d'un corsaire ou d'un pirate français j'ai oublié son nom qui a euh, en gros vous voyez le début de One Piece euh, j'ai caché mon trésor quelque part euh, d'un Zizige pour le retrouver bah en fait lui il l'a fait euh, avec des énigmes et tout donc, euh, donc ils s'en sont inspirés et euh, je vais pas parler de tous les indices parce que honnêtement, j'ai pas compris. Euh, il fallait aller analyser des spectres audio de musique publiée il y a deux ans sur Spotify. Euh, fallait, euh, fallait, ils ont publié une photo sur Twitter. Et euh, il fallait retrouver la même photo sur le site de Sea of Thieves publié il y a deux ans. Et remarquer qu'il y a un perroquet euh, qui est en plus. Donc, si tu les superposes il y a quatre, et que tu fais une différence de couleur, il y a quatre pixels qui apparaissent en haut à droite. Euh, bref, c'est des gros ah indices. Ouais,
2: c'est ça un autre niveau quand même parce que j'ai déjà ah fait oui. un escape game où t'avais une première partie qui se passait genre avant l'escape game, où tu fa facultative, hein, où tu pouvais commencer à chercher des trucs, des indices, machin, des photos, de trucs géolocalisés. Mais c'était pas à ce niveau-là de difficulté bio, non, non plus. Tu vois, ouais, mm -hmm. c'est violent. Bah Et euh, très... question, c'est pas le pirate euh, l'abuse de
3: l'île de la Réunion
5: c'est peut-être ça ouais, tu as raison ça. je connais pas son nom malheureusement j'ai lu vite fait le, le, le devlog qu'ils avaient ouais. où ils avaient parlé de ça mais j'ai pas retenu le nom malheureusement pas de mais un autre un autre exemple euh, pour la semaine dernière donc pour l'étape 2 euh, ils ont publié une vidéo de 20 minutes avec un perroquet qui parlait sur une table euh, et en fait fallait écouter ce que disait le perroquet et il te donnait des suites de trois mots et en fait ces suites de trois mots fallait les rentrer sur un site qui associe chaque carré de 10 mètres par 10 mètres dans le monde entier euh, à une suite de trois mots générés aléatoirement. Et si tu vas sur Google Maps à partir de cet endroit-là, tu vois une photo à 360 degrés qui a été publiée par H. Où dedans il y a un panneau avec un perroquet dessus et le logo de Sea of sieve Et ensuite, j'ai pas compris comment ils ont décodé la suite. Mais mais voilà, c'est incroyable en termes de d'enquête de, ah Oui,
2: c'est ingénierie, quand même. mec, ils sont allés à fond, quoi.
5: Euh, ouais ouais bah, vraiment ils sont ils sont embêtés d'ouf et euh... Et en fait, le truc, c'est que dans Sea of Thieves, à chaque saison, tu as des aventures qui sont des événements temporaires. Et là, ça faisait quelques temps qu'on n'en avait pas eu, donc on râlait en étant, putain, donnez-nous des aventures. Ok, je, 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 retire tout ce que j'ai, tout ce que j'ai dit. C'est très bien que vous nous fassiez des trucs comme ça. Et là, je vous ai parlé que des mystères, enfin, que des choses qui se passent IRL, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent. Et la euh, troisième étape a été publiée aujourd'hui, où il fallait aller chercher sur le Twitter des développeurs de Rare, donc qui sont la, qui est la boîte, qui a publié Sea of Thieves, qui ont publié plein de photos qui sont presque identiques, bref, ça va être un, une dinguerie, et en fait le truc c'est, du coup j'ai dit que ça, quand tu rentrais le mot, ça te débloquait un voyage ensuite dans le jeu, et en fait ce voyage, tu peux le faire tout seul ou avec des amis tu reçois un bouquin et ça te dit, ok tu vas ici, euh, essaye de regarder par là et en fait c'est au dessus de tous les, tous les voyages qu'on a pu avoir dans Sea of Thieves c'est vraiment genre, là au fond tu as des arbres, là tu vois deux torches machin, tu vas là-bas et ça te fait naviguer d'île en île, et c'est hyper bien pensé. Et en termes d'expérience, encore une fois, Rare ont fait un travail de ouf avec Sea of Thieves, et je, je, je sais que j'embête beaucoup les gens en parlant de ce jeu, parce que euh, j'ai un peu une manie avec, mais en fait, tu, tu sens que c'est vraiment... Ils font pas ça pour le pognon, parce que tu fais pas un truc comme ça pour le pognon. Pour le pognon, ils sortent une nouvelle saison, ou des cosmétiques, ils ouais, ont oui. le pognon. Mais tu mets pas autant euh, de... C'est ça, tu sens que en fait, c'est des gens qui aiment le jeu Enfin, qui jouent au jeu, qui qu développent, quoi, et qu'ils aiment ce jeu, et, qu et que ça leur fait plaisir de sortir ce genre de mystère. Et, euh, et ce qui est très cool, c'est que Microsoft les soutienne là-dedans. Euh, parce que, pareil, ça, on pourrait se dire ouais, mais ça sert à rien, faites-nous faites des cosmétiques, enfin bref, des trucs pour faire de l'argent. Et, euh, et voilà. Donc, c'est la fin de ma news sur Sea of Thieves, mais globalement, jouez à Sea of Thieves. Et euh, si vous voulez euh, voir à peu près toutes les, toutes les avancements, il y a le site mer, euh, merfolkslulubey.com. Qui, euh, qui est un très bon site compagnon pour Sea of Thieves qui, ont, qui retrace le mystère, les indices qu'on a trouvés et, et les résolutions voilà.
2: ouais bon, en vrai ça a l'air d'être sympa hein.
5: ouais, bah, c'est assez chouette quand même j'avoue que j'ai pas encore fait trop ces mystères là parce que c'est, enfin j'ai pas le temps et que il mm -hmm. euh, y a vraiment y a des discords et des reddits entiers qui sont en train d'aller creuser comme pas possible c'est fantastique mais, euh, mais, euh, mais j'ai beaucoup aimé les voyages je trouve que c'est vraiment euh, du très haut niveau par rapport à ce qu'ils nous ont fait et, euh, et le jeu d'accord était naze la première année mais si vous n'y avez pas joué depuis relancez-le il vaut vraiment le coup et je passe la parole au patron qui vient nous parler de sa maison
0: effectivement avec le dossier de la semaine enfin c'est pas à la maison tu vas voir mais c'est
2: pareil ah. c'est le dossier de la semaine c'est le dossier de la
4: semaine le dossier de la semaine mes amis ah, ça,
0: je me suis même planté d'image du ouais, coup, oui. c'était ton dossier qui après, tu vois je t'avais dit, j'aurais pas dû inverser les trucs parce que du coup je suis, je suis paumé quand j'inverse les trucs Travail d'amateur, c'est pas grave, alors ça fait quand même quelques semaines maintenant que je vous parle d'application de, de, self-host, hein, donc héberger soi-même à la maison Je vous ai parlé de oui. Memos qui a été adopté euh, par qui est Oslo, très bien. que tu utilises encore Ah oui, encore ah, oui. Oui, ah bah, je suis content, Tout, quasiment tous les jours. Ah bah et cool. Je
5: l'ai ado et... adopté aussi, hein, c'est trop bien. Ah, bah, ah je, je mais oui. à ce point ouais, bah, Je, je l'utilise aussi, hein, Alors, pas tous
0: les jours. C'est ah ouais, mais, non,
3: je mais c simple, c'est. Pour moi. Top. C... Et puis le, le système de tag, c'est top.
0: Ah ouais, et pour moi, le, le gros gros avantage, c'est qu'en fait, oui, on a déjà système de notes d'Apple ou, ou de Microsoft ou de quoi que ce soit. Il y a notion pour les notes encore plus détaillées. Mais je trouve que mots, ça me fait penser aux au, au, au stickies. Tu sais, c'est le truc que tu notes vite fait, vite fait, mais vite fait, et qui n'a aucune valeur ajoutée, que tu garderas pas. C'est juste pour euh, vite fait un truc de côté, et tu reprends après en disant, tiens, qu'est-ce que j'ai là Et puis tu regardes, tu fais, ok, je prends note, et puis après tu jettes, ou, ou tu gardes, ou mais tu c'est un temporaire, quoi. Ouais, chacun son usage, c'est une page remplace notion tout pour tout
3: ça. Tout Vous avez moi, parlé en te même temps, je suis tout
0: désolé. Tout. Ça te remplace tout doux, ouais, d'accord Ouais, ouais, ouais. Ok. Euh, tu, tu, tu venais de dire ça
6: Non, je disais pour moi, ouais, chacun son usage, mais pour moi, j'ai une page notion dédiée à ça, tu vois, pour les petites notes euh, rapides.
0: Mais sur mobile, c'est pas très accessible Notion, donc c'est pour ça, ça que... Oui, ai ça s'améliore, franchement, pas ça s'améliore.
6: pas non plus mon mais... réflexe sur mobile, je t'avoue, mais mm. ça s'améliore. Okay.
3: Et avec Notion sur mobile, est-ce que tu peux faire un raccourci directement vers ta page ou pas Oui, oui, Vers oui, ta tu page peux. de Note rapide. ouais Ah oui, oui, tu peux. Bah, c'est l'écran me... par défaut, ah,
6: Ouais, tu as euh, tes derniers trucs utilisés, donc moi, c'est mes notes souvent. Mais oui, euh, quand tu ouvres Notion, c'est tes pages, justement. Euh, donc, ta sorte de dossier, en gros. Euh, et donc, tu peux mettre ta page Note rapide.
0: Et sur, sur iPhone, tu peux même okay. mettre un widget avec ta page dédiée, donc ça c'est vachement bien, il te met un... Tu, un, me tu vois, ta page, comment
6: Ok, non, tu me la prends.
0: Ah bah c'est génial, pour tes pages préférées, moi j'en ai pour les déplacements, euh, les frais et les frais professionnels et, et les notes, ben, c'est trois trucs que j'ai euh, exprès pour ça. Bref, donc je vous ai parlé de Memos qui a bien marché, euh, le système de notes à la tuteur je vous ai aussi parlé de Jellyfin, de Subsonic. Bref, pas mal de choses à héberger soi-même à la maison, mais ça demande quand même un peu de technique, euh, ce qu'on n'a pas tous. Et même pour sécuriser tout ça, ça peut vite être compliqué, enfin... Bref, j'ai peut-être une solution pour vous, euh, puisque, bah, rappelez-vous, euh, on a, bah, rappelle-toi, Airflow, on avait discuté, t'avais quelques oui. petits soucis avec Traffic, c'est, enfin, c'est chiant. Quoi. Oui. Je suis le premier à dire que c'est chiant de maintenir ça. chiant, temps, ouais. Voilà. Mais j'ai peut-être une petite solution pour toi, euh, peut-être, hein, si, si tout est dessus on, on verra bien, c'est pas tout à fait un OS mais ça se présente comme un OS puisque ça s'appelle OS et qui s'installe en fait euh, sur un OS et qui possède un App Store, euh, un App Store gratuit, hein, rassurez-vous, contenant justement pas mal de ces services qui pourront s'installer tout seul sans avoir besoin de taper aucune ligne de code. Euh, seul prérequis c'est d'avoir une machine dispo pour l'installer donc euh, justement on a vu euh, encore une fois avec Airslo des petits PC là qui font très bien le taf euh, ouais. euh, tu à 100 balles euh, ouais.
3: 160, 180 je sais plus un truc comme ça mais vraiment euh, ça marche du feu de dieu
0: mmh. ouais, ouais, Moi, j'en ai, ai un au boulot qui me sert que au boulot pour faire des tests de, de ce genre de machine dessus avec un Proxmox euh, du SSD, il y a 16Go de RAM c'est une toute petite bricole, un hein, Lenovo Comas quoi, le truc qui fait quelques centimètres et c'est monumental au niveau de, de, de la puissance pour des tests et tout. Enfin, bref, c'est génial. Donc, il vous faut quand même une machine. Hein, ou, ou, euh, ou il est possible de le faire sur une machine virtuelle. Hein. On peut très bien faire une VM avec euh, ce que j'ai fait pour ma part. Mais euh, j'ai pas dit comment ça s'appelle, d'ailleurs ça s'appelle CasaOS, euh, c'est open source, c'est gratuit et ça s'installe facilement sur une machine et après on y accède à travers son navigateur web, donc c'est hyper pratique, hein pas besoin d'avoir la machine avec un écran, un clavier, non non, il suffit de mettre ça de côté dans une baie n'importe où, au sol, même euh, près près du frigo, j'en sais rien, vous mettez où vous voulez et après vous y accédez à partir de votre tablette, de votre PC, euh, ce que vous voulez, même de votre smartphone, ça marche tout aussi bien. Deux possibilités aussi pour l'installation. Soit vous avez déjà une distribution Linux euh, d'installer. oui, ça tourne sur Linux, et particulièrement bien sur Debian. Ou alors, enfin euh, oui, justement, vous avez votre truc, vous avez une simple commande à copier-coller dans le terminal, ça s'installe tout seul, il n'y a rien à faire, rien à renseigner, tout est en un bloc. Ou sinon, vous avez une petite ISO qui a été euh, proposée par un youtuber qui s'appelle euh, qui qui fait qui qui fait pas mal de choses. Ça pourrait intéresser Irsho, parce qu'il a fait des trucs sur Tryfy qui sont intéressants. Il s'appelle Tonton Joe euh, ouais. et il a fabriqué une petite ISO de Debian avec l'installation automatisée de KasaOS euh, dessus. Euh, donc c'est pratique pour ceux qui n'ont pas envie de d'installer de, deux séparément. Là, tout est en, en une ISO. Bref, une fois que c'est installé, on se retrouve donc dans votre navigateur préféré et je vous ai toujours pas mis la bonne image. Voilà, c'est fait on se retrouve dans le navigateur et 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 et, et bah, c'est une interface qui est quand même plutôt sympa qui affiche l'état du système l'état du réseau, il y a même une barre de recherche que vous pouvez paramétrer, hein. d'ailleurs c'est tellement bien foutu ce système là, on en discutait tout à l'heure avec Bigaston, que ça pourrait remplacer AIMDAL, euh, l'autre c'était quoi Dashi qu'on
5: avait parlé Oui on avait parlé vite fait de DACHI euh, bon j'ai essayé d'installer deux ou trois trucs là vite fait, il euh, n'y a rien qui me convient encore j'ai pas encore trouvé moi ma, mon truc pour moi... Euh, euh... J'ai oublié le nom de ce que tu présentes. CasaOS. CasaOS, Casa euh, pour moi, c'est trop complexe pour ce que j'ai besoin. Oui, pour toi, c'est trop complexe. Tu euh, fais peut-être mettre mais... des
0: choses euh, trop facilement pour toi. Mais...
5: Oui, c'est mm. ça. Pour moi, moi j'ai toujours mon délire de je préfère faire mes, mes propres trucs moi-même, oui, comme oui, ça je oui, connais mon archi. Tu n'es pas la cible. Mais... Là. Mm. Oui, oui, je ne suis pas la cible, clairement, mais ça peut être un très très bon outil. Je ne dis, oui, oui. le... dis pas le contraire mais bref ça, ça
0: peut aussi vous servir de d'endroit de, où vous rassemblez vos autres services qui sont stockés ailleurs parce que ça fait une, une espèce de bureau comme ça hein, où vous mettez tout vous euh, d'ailleurs je disais ça pouvait même remplacer votre passe le démarrage de navigateur hein, vu qu'il y a tout qui est dessus ça peut être euh, intéressant alors autre chose en plus d'intéressant c'est que grâce à cette OS on va dire OS parce que c'est quand même voué à remplacer l'OS au niveau visuel vous pouvez quand même gérer votre stockage euh, et ça c'est un truc qui est un peu particulier qu'on voit nulle part ailleurs c'est que si vous mettez des, plusieurs disques dessus vous allez pouvoir faire de la fusion de disques créer des partitions etc etc c'est plutôt rare euh, de trouver ce type d'option dans l'interface graphique très simplement via un menu qui est hyper simple c'est incroyable euh, même si vous mettez des, des, des clés USB ou autre chose tout apparaît à travers ça je trouve que c'est plutôt bien foutu et là euh, même si vous me dites bah, je m'en bats les steaks de faire ça hein, vous allez voir que c'est un intérêt un peu particulier puisque justement le cœur de système euh, c'est c'est pourquoi je vous en parle ce soir c'est la gestion des services à installer via un app store alors bien sûr, pas besoin de créer sur un, un compte, hein, c'est pas un App Store euh, centralisé par euh, par une entreprise, hein, c'est des trucs qui est installé dedans, mais qui vous mène euh, vers des trucs externes ou quoi que ce soit. Ça porte le nom d'App Store, mais c'est juste un catalogue de services dont l'installation a été automatisée au sein d'une interface web. À savoir que à savoir quand même que c'est Docker qui derrière, qui gère euh, de façon complètement transparente, euh, si vous n'y connaissez c'est génial, mais par contre, si vous vous y connaissez, vous avez quand même la possibilité d'installer des conteneurs qui ne sont pas automatisés via l'interface, et cerise sur le kebab, quand vous installez un paquet non officiel proposé par l'OS, vous avez même un formulaire euh, qui s'affiche avec la possibilité de personnaliser votre installation, euh, comme un barbu euh, ferait avec un Docker Compose, et ça c'est cool, c'est-à-dire que c'est pas parce que tout est automatisé que vous ne pouvez pas continuer à travailler à la main pour euh, d'autres trucs. Mais bref, qu'est-ce qui est proposé euh, en natif par l'OS Parce qu'au final, c'est ce qui est intéressant. Je ne vais pas tous les faire parce qu'il y en a déjà une vingtaine de préinstallés. Alors, celles-là, vous ne les voyez pas dans Docker parce qu'elles font partie de l'OS lui-même. Mais il y en a aussi plus de 50 dans l'App Store qui sont vérifiés et validés par la communauté. D'ailleurs, preuve que ça doit passer par la validation pour certains conteneurs euh, il n'y a pas la toute dernière version qui est installée, ben, c'est pas encore disponible ou pas encore vérifié, seules les versions stables et éprouvées sont dispo, donc ça c'est intéressant de ne pas avoir un truc qui risque de planter on évite tout ça, on reste que sur les services qui sont pratiques, intéressants et stables. Je vais vous en citer quelques-uns hein, qui, qui sont intéressants pour chez soi, enfin qui pour moi sont intéressants. Le Unify Controller, hein, ça c'est pour ceux qui ont du Wi-Fi Mesh chez Unify, euh, c'est toujours chiant d'avoir ce contrôleur à installer quelque part. Là, vous pouvez le mettre directement de, de, dessus. Nextcloud, ça s'installe en un clic, c'est génial. Au moins, c'est pas compliqué. Mais par contre, l'interface est toujours aussi lourde, ça, ça, ça bouge pas. Hein. Il y a Home Assistant pour ceux qui voudraient se lancer dans la domotique, super pratique. Bah, Jellyfin oui. pour euh, gérer vos médias, hein, on en a déjà parlé dans TechCraft. AdGuard, Adguard Home ou encore P-Hole, pareil, on en a déjà parlé dans TechCraft, des deux. Euh, et là, ça, ça permet de bloquer les pubs et les trackers sur tout un réseau complet. Euh, QB Torrent, un simple client euh, Torrent pour partager vos photos de vacances, bien sûr, hein, pas d'autre chose. Le meilleur. Bien sûr. <rire> Plex, pareil que Jellyfin mais en plus complet. Euh, Photoprisme, un gestionnaire de photos hyper complet et efficace. Tu,
1: tu passes vachement vite sur Plex quand même. Ce n'est pas que c'est plus hyper complet, c'est surtout que la, la licence n'est pas tout à fait la même. Tu en as un qui est payant et qui est propriétaire. et ah, oui, oui, qui mais... est libre, libre et, et gratuit.
0: Oui, mais je n'ai pas pour faire le détail. Je vous cite juste euh, ce qui est intéressant et ce qui ouais, est, est dispo hein, dessus. Hein. Mmh, ouais. euh, donc je disais Photoprisme qui, qui est un gestionnaire de, de photos hyper complet et efficace. Ça C'est un des points qu'il va falloir que je creuse parce qu'il m'intéresse bien. Euh, Vault pareil, hein, je vous ai fait un dossier complet dessus pour la gestion de votre mot de passe, donc qui est le Bitvarden, mais en livre et, et gratuit avec toutes les options. Euh, Duplicati, qui est une petite pépite pour euh, gérer vos sauvegardes en cloud ou même sur vos propres machines. Ouais. Euh, uptime, Kuma, euh, qui et Grafana pour la surveillance et l'état de vos machines, services et réseaux. C'est super sympa.
1: Oui, c'est un, un peu overtop quand même, <rire> Grafana. Pour oui, Grafana, oui ton, Uptime, ouais.
0: Kuma, ça suffit. Hein, ça sert, ça sert juste à voir si vos services sont on ou off. Comment
1: Je dis pourquoi pas Prometheus derrière. Oui, ça, bah, ça en comme... général, non, mais... ça va avec Raphon, hein, mais Ouais, mm. mais enfin, bon, quand même, là, ça devient un peu... Euh, C'est creepy pour un petit réseau local euh, oui, oui. chez toi. Oh. Uptime, bon. Kuma, ça suffit. Ça, Up, ça marche voilà, très bien, surtout que ça, ça fait aussi
0: de ouais. la surveillance de, de conteneurs Docker. Donc, euh, très bien. Mm. Node-RED et porteur. 9N... Je sais pas comment on le prononce, le N8N. Euh, comment on prononce cet outil euh, Ça vous parle pas non. non. Donc euh, 8 J'en ai parler
5: il y a littéralement 5 minutes. D'accord.
0: En fait, ce sont des interfaces d'automation comme IFTTT, mais en 100 fois plus complexe. 100 fois plus complexe et détaillée. Il y en a même qui se servent de Node-RED ou de N910, je vais avoir du mal à le dire, comme interface de domotique. Là, c'est du barbu, parce que c'est tout à la main, c'est assez hardcore. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore Il euh, y a un truc qui va plaire à Airflow Il y a Engines Proxy non, non. Manager Moi, Je suis sur Traefik, je vais pas tout, ah, jouer, tout changer maintenant Mais bon là c'est aussi pour gérer le HTTPS De votre connexion à CasaOS C'est aussi pour gérer euh, les sous-domaines, les redirections Le tout dans une interface web C'est un régal, un bon copain à trafic J'ai marqué dans mes notes tu vois euh, RedScape, es d'accord avec ce que je viens de dire Toi qui es spécialiste euh, plus Je ne euh,
1: suis pas... j'ai jamais été super fan de... de j'ai jamais utilisé NGX comme Reverse Proxy comme un tra trafic qui a été tellement... Euh, une fois configuré, évidemment, j'entends Irslo, euh, hein, mais une fois configuré, euh, c'est tellement euh, rapide, euh, entre guillemets, pour relancer un service et l'interfacer très rapidement que du coup, euh, bah, NGX, il fait le taf, mais il est déjà beaucoup moins... Euh, moderne et modulaire que peut l'être voilà C'est ça en fait le, le seul truc. Par contre, il peut très bien servir par exemple à, euh, à interfacer ton, ton service. A mon avis, tous les services que tu lances à travers CasaOS, il doit y avoir un proxy, euh, un proxy qui doit discuter directement donc de njx et qui doit discuter directement avec Traffic euh, si jamais tu as mis ton CasaOS avec un Traffic un, un en frontal, par exemple. Mmh, parce que, bah, pas... Ce serait
0: dommage puisqu'il y a déjà Nginx dedans. Donc, euh... dans, dans quoi Dans CasaOS dans
1: ah, tu peux pas euh, le gérer avec Trafic
0: Ah bah, euh, tu peux peut-être, oui, euh, mais il est pas, euh... il est pas euh, prévu de base pour ça. Hein. Et, euh, Parce que... Oui, euh, il te propose Nginx, puisqu'il y a le, le web manager qui est plus simple. Le but, c'est d'apporter un service simple à, à tout le monde, tu vois. Ouais, ouais. Simple à configurer.
3: Voilà, c'est ça. Que c simple.
0: Oui, oui, simple à configurer, puisque tout se fait dans une interface graphique. C'est avec des menus, des machins hyper simples. Hein.
1: Ouais, mais bah, tu vois, je suis un peu du même avis du coup que, que, euh, que Bigaston, c'est que... Quand c'est trop simple et, et qu'il y a et que les services tu les lances avec un seul clic, tu sais pas ce qu'il fout derrière. Et euh, là, je du coup, ce que tu dis, c'est quand même un logiciel, un métapaquet paquet à installer euh, sur un OS. Euh, classique, hein, enfin un paquet installé euh, classiquement sur un OS, mais du coup euh, t'as pas le contrôle très fin sur euh... ouais, je sais pas je sais si. Pas. Alors,
0: euh, moi je, je, je fais du rapide parce que c'est un dossier, c'est pas non plus un épisode complet dessus, mais tu, as, tu peux tout paramétrer euh, si tu veux, euh, tous tout tes paramètres Docker tu peux les, les configurer dans une interface, hein. tout est accessible. Et
5: euh, que... j'ai loupé un truc que je voulais te dire, je sais plus euh... après, comme, comme tu disais, Kenton, et, euh, et là où je te rejoins, Rescape c'est que. Oui, moi, clairement, c'est pas un produit qui m'intéresse. Parce que euh, j'aime euh, pas, ou j'avais regardé Unread aussi quand j'ai commencé à monter moi, moi, mon serveur. J'ai l'impression que c'est un Unread light. Parce que Unread a l'air d'être quand même un peu plus complet. C'est pas juste un méta-paquet Docker, c'est quand même un vrai système d'exploitation pour le coup. Ah oui, oui, c'est ce que je voulais mais... dire. Je
0: précise juste que les paquets Docker viennent tous de la branche Linux serveur de Docker. Hein. Oui, bien,
5: la bien, fameuse bien fameuse sûr. La fameuse branche sûr.
0: qui est hyper vérifiée, contrôlée, machin.
5: Hein. Ah, bien sûr, bien sûr. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que je, je, je comprends l'intérêt. Mais je sais que pour Redscape ou pour moi des, des gens comme nous. Ah mais qui Mais c'est pas pour bien, nous hein, que je vous le présente. Ouais bien sûr, non, je sais. Mais euh, je, re, je, re, euh, je rejoins Redscape où quand tu appuies sur un bouton et que ça t'installe plein de trucs, t'es en mode ouais, c'est cool, mais je sais pas ce qui se passe, donc c'est un peu déstabilisant. Mais d'un autre côté, c'est pas pour nous, donc euh, pourquoi pas. Mm. Moi je trouve que le, le projet est assez est intéressant, on va dire.
1: Par contre, je réinsiste sur le truc, c'est pas un OS, c'est un méta paquet.
0: Oui, oui, oui c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais comme hein. oui, le. Pas un OS. non. Je l'ai dit plusieurs fois, c'est pas un OS, c'est un truc que tu installes. Mais comme il s'appelle ouais. Casa OS et qui donne l'impression ouais, un petit oui, peu d'avoir oui, un bureau et, et tout. Partout, voilà, non, il faut des OS partout. Voilà, non il faut bien comprendre que la que la, la destination, c'est le grand public qui veut héberger, commencer à héberger des choses chez soi et qui n'a pas le bagage technique, tu pour le faire. Donc un petit bagage technique, pas forcément très complexe. C'est ça la cible. Bon, et alors, il y a encore plein d'autres hein, euh, qui sont spécialement faits pour la gestion de vos médias, vu, vu, euh, à partir de, de de flux RSS, de plein de choses. Enfin, c'est il y a plein d'autres trucs, allez voir si ça vous intéresse. Moi, ça me parlait moins, donc je vous en ai moins parlé ici. Euh, bref donc CasaOS, ça peut être une, euh, une solution pour ceux qui veulent euh, pas se taper du docker, du trafic à la mano mais tout dans un bel écran qui fonctionne, alors j'ai pas testé toutes les apps dispo, dispo dans l'app store mais j'en ai testé quand même un bon paquet et tout est tip top tout est fonctionnel en, en un clic alors il y a seulement Nginx qui vous demande euh, avant que vous l'installiez de changer le port web de CasaOS puisque forcément c'est du 80 et Nginx euh, va prendre le 80 et, et le 443 mais il vous le dit euh, avant de l'installer, il vous dit ou oh, faut quand même faire le changement. Et là, pas besoin de faire une ligne de commande. Non, non, vous allez dans les paramètres, euh, dans le bouton où il vous dit port 80. Vous changez ce 80 en 80, 80 par exemple, c'est ce qui se fait assez souvent. Vous mettez OK, la page se recharge, c'est déjà changé. Vous n'avez rien à faire d'autre. Vous pouvez installer Nginx. Donc voilà, n'hésitez pas à aller tester si le cœur vous en dit. Ça prend quelques minutes à installer. Ça peut faire toutes les choses que vous faisiez avant à la main, mais là, ça le fait dans une belle interface.
1: Ce qui est drôle, c'est que tu te mets, euh, je, je, je me faisais la réflexion quand t'as présenté, euh, depuis quelques semaines tu présentes plein de produits, donc c'est plutôt cool, et je me faisais la réflexion que euh, je crois que j'en ai fait depuis tellement d'années, que là j'en suis à, au niveau de depuis quelques mois à, j'ai plus à envie d'héberger, ça me gave du coup, j'utilise de, moins j'héberge, mieux je me porte, en ce moment. Mais moi, je vous, vous ai parlé quelque chose que
0: j'ai déjà fait depuis longtemps. CasaOS, c'est un que j'ai découvert cette semaine comme ça, et que j'ai juste vite fait mm. testé pour Techcraft, mais c'est pas un truc que j'installerai non plus. Hein, et et, ouais.
1: et j'avoue que oui, euh, tu, tu, as, tu parles de CasaOS, il y en a un autre qui existe depuis très longtemps, là, pour, pour le coup, qui s'appelle you, you, know. you Know? Ah ouais, ouais c'est Why You know Host, ou je sais pas ouais, quoi, C'est Why You Host, ouais. Qui lui existe depuis un, ouais, un, je testé un, un, un sacré aussi, ouais. paquet de temps, qui est peut-être moins user-friendly que ce que tu viens de présenter, pour le coup. Qui est un peu plus, euh, pour reprendre ton expression Mais qui fait tout autant le taf Et qui était une solution qui était plutôt portée Notamment par Framasoft et, et Consort Oui mais que j'aime euh... pas beaucoup
0: parce qu'il plante beaucoup
1: Oui il y a eu quelques Il est pas très Les paquets ils se,
0: il se, il se plantent ouais. souvent à l'install Et ouais, après je... t'es emmerdé pour ah, J'ai ja, euh... ai
1: jamais aimé, J'ai ai testé une fois Je me suis dit bah non en fait tu es très bien Parce que j'ai dessiné mon, ar mon architecture Moi même et au final, je l'ai fait tout seul euh, à partir de plein de choses sur le web. Et euh, finalement, ça marche tout aussi oui, bien. Oui, oui, bien sûr. Euh, et et j'ai même envie de dire que, tu vois, même avec un Unohost ou même avec un CasaOS, on dit le grand public, mais je suis même pas certain que ce soit le grand public. C'est déjà plus celui le, qui plus, va... Ouais, le petit bricoleur du dimanche. On va dire. Voilà. On n'est on est, on est pas sur le... Il faut pas se mentir. Même si tu, ton truc, tu le trouves simple, tu vois, tu donnes, as donné un exemple, juste là, à l'instant, par rapport au port que tu changes. Voilà, c'est juste ça. Le kidam moyen, déjà, ferme. le moyen, déjà, il sait pas que 80-443, c'est les ports de base. Déjà, ça, il, ça, il le sait pas. Et, euh, c'est déjà à un niveau où tu piges que tu peux installer ça sur un, un, une machine à distance qui n'est pas forcément dans le même, qui n'est pas ta machine principale, qui a un réseau, les adresses IP. faut déjà piger toutes ces, tous ces oui, trucs Oui, mais là, là. Le, là, je te
0: dis, le but, c'est quand même de, 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 de mettre ça dans les mains de quelqu'un qui n'a pas envie oui. de se taper tout à la main parce qu'il a pas voilà, encore le... plutôt, oui. je, je suis désolé, il n'y a aucune... aucune aucun jugement dans l'histoire mais je pense à toi AirSlow euh, qui a voulu installer tes propres services mais qui n'avait pas forcément tout le bagage technique une bonne partie mais pas tout ouais. et euh, ça pour, pour mettre les mains dedans la première fois je pense que c'est bien parce que ça te sensibilise enfin euh, ça te euh, ouais, ça te sensibilise à Docker à, à ça même si ça reste très transparent mais tu peux quand même le oui. voir apparaître par-ci par-là et puis voilà
3: ouais ouais mais tu vois ça euh, je me dis je vais peut-être m'amuser à le mettre à, à tourner sur une machine virtuelle
0: oui tu peux tester c'est marrant parce à, à que voir. je
3: moi, mon Debian il tourne là. Après, je me suis pris la tête là ces derniers jours avec les caractères invisibles aussi dans mon Docker compose. Mais bon, euh, voilà, j'ai découvert <rire> les caractères invisibles. <rire> ouais. Voilà. Ouais, tu tu comprends, <rire> en fait, oui, oui, bien sûr. Voilà et, et donc euh, voilà non maintenant j'ai compris <rire> plein de trucs et euh, je vais éviter de me prendre la tête à tout changer quoi. Et voilà, j'ai <rire> mon petit truc qui marche. Donc euh, je rajoute mes services petit à petit et euh, même bah le, alors, voilà, le petit bah, caractère quand ça casse, tu, soir tu vu, fais là, le soir qu'on avait vu la reverse, c'est ça Ben bah, écoute, jusqu'à présent ça ne casse pas à part la fibre
1: qui casse mais euh, sinon ça casse bah pas. Bah alors, t'aimes pas le YAML Oh, c'est dommage.
3: Ah, c'est pas que j'aime pas le YAML, c'est que je ne savais pas que les caractères invisibles existaient. <rire> La vérité est ailleurs, mon cher ami. <rire> oui, d'accord, mais bon. Et donc, j'avais des problèmes de parsing sur mon Docker Compose, oh, forcément. Et, et, et je ne les voyais pas. Voilà. Donc bon, Après, j'ai la chance d'avoir une personne ressource facilement accessible. Et euh, voilà.
0: Bon, bah, En tout cas, tu vois, bon. là, là tu aurais pu avoir quelque chose de, de, de bien pour jouer, pour bricoler un peu, voir si le service mais, marche. Je me dis... Euh...
3: Ce qui peut être intéressant, c'est si on peut configurer graphiquement facilement et aller voir derrière ce que ça a donné sur les fichiers de config. Là, je trouve que ça peut être intéressant oui, si on peut euh... avoir cette vision. Oui, oui, je pense tu que vois que ça, Tu es un terminal
0: dedans. Hein. Tu peux y accéder directement ouais. dans l'interface web. tu n'as même pas besoin de passer ah oui. par SSH. Ah, as un shell. Ah, okay. ah oui, t'as un shell qui est intégré dans, okay. dans le. C'est une icône en haut à, droite, à gauche. Tu cliques dessus, pouf, t'as le. Il te demande juste tes, tes accès, tes identifiants, et hop, t'as accès au shell en route en plus, donc euh... enfin en route euh, en... avec l'identifiant que t'as rentré, bien sûr.
3: Ah ouais, mais tu vois, je l'essayerai ton, ton CasaOS Pour, en fait, euh, pour si, m'amuser un peu Si
0: tu veux, <coughs> pardon, moi je suis souvent à la recherche De nouveaux trucs, nouveaux services et tout Et du coup je me suis, waouh, ouais, il y en a une cinquantaine, soixantaine Là dedans, c'est pour ça que j'ai mis la VM Et j'ai testé des trucs que j'avais pas encore testé Pour voir si ça m'intéressait ou pas tu vois. Euh, et du coup, je, je, ceux qui m'ont intéressé Je vais les mettre sur un, une vraie machine quoi, enfin Sur mon autre mmh, machine bien, bien qui tourne avec tous mes services Qui sont validés tu vois.
3: Et t'as du WordPress dessus sur CasaOS
0: Non ah. non c'est pas prévu dedans non. Non, non.
3: d'accord après, après on peut installer des packs extérieurs oui
0: ben, ça, ça reste en fait faut pas oublier que ça reste un Debian euh, où dessus tu as une surcouche qui va euh, faire intervenir Docker donc ça change ah, ouais. en fait tu pourrais même je te conseille pas de le faire pour la stabilité de ce que tu as déjà en route mais tu pourrais très bien prendre ta Debian actuelle et ajouter CasaOS par dessus puisque c'est une simple commande qui installe un truc en plus tu vois. Euh, je donc, vois mais non non voilà ne le fais pas ou alors si tu le fais tu le fais sur un clone hein <rire> Pour être sur, ouais, un bac non. à sable mais, <rire> mais, mais mais voilà quoi.
5: J'ai suffisamment pété d'archi euh, en installant un truc comme ça qui au final vient remplacer ton MySQL sans que tu le saches. Je connaissais pas Docker à l'époque, donc maintenant ça arrive moins, mais mais un petit <rire> un petit MySQL qui vient s'installer au dessus de MariaDB là, ouais. c'est la joie. <rire> oui, ça fait du... mal. Là. Toi aussi, t'as eu ces souffrances là, ouais. ouais, ouais, ouais. C'était sur la prod de Upod. Ah oui, d'accord. oups hmm. Merci beaucoup.
1: Ah, qui n'a pas fait d'économie, nous euh, je, euh, me, me, me jette la première pierre.
0: Bon, en tout cas, voilà, si vous voulez vous initier à ça et que ça vous fait peur, euh, Traffic, euh, tous ces trucs-là, les mots Docker, tout ça, si ça vous fait un peu peur, mais que vous voulez quand même tester l'hébergement à la maison parce que ça peut être pratique des fois et économique, vous avez de quoi faire. Ça s'appelle CasaOS et c'est dispo à casaos.io. Voilà pour moi. Et là, on va parler encore de trucs de, de plus barbu. Tiens, euh, j'ai même envie de dire est-ce que tu veux voir ma guite
3: <rire> Bravo <rire> Et content Bah oui, je suis content, j'ai fait le ouais. N'est-ce pas, mon
0: cher, euh, mon, mon cher Bigaston Et oui, bah Et tu l'as mis en dossier de la semaine, c'est bien ça. Alors, ouais, coup, on se retrouve pas, un... le jingle. Oh.
2: Tu as vu que qui est sorti la dernière fois
4: C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine.
5: C'est le, 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 le dossier de la semaine, mes amis. Ah, ça c'est moderne. Ça c'est moderne. Eh bien, ouais, c'est moi. Eh ben, du coup, je vais laisser Redscape inter interagir et intervenir dans, dans, ce, dans, ce, dans cette présentation de Git euh, parce qu'on a, on a deux métiers complémentaires sur, sur ce domaine-là. Euh, lui, plus sur le côté DevOps et moi, plus sur le côté programmeur. Euh, mais du coup, je vais vous parler de Git, parce que euh, on en discutait l'autre jour et globalement, tous les projets dont on a parlé utilisent Git. Mais du coup, c'est quoi Git Eh bien, si un outil que beaucoup d'entreprises en informatique ou non utilisent, c'est bien des gestionnaires de version. Un gestionnaire de version, c'est un outil qui va garder un historique de toutes les modifications qui vont être apportées à un document. Par exemple, le conducteur de cette émission est écrit sur Google Drive. Eh bien, dans Google Drive, on peut enregistrer une version d'un texte conservant alors l'état de celui-ci à ce moment-là. Pratique par exemple si votre petit cousin vient et commence à modifier toutes les lignes de votre mémoire. Eh bien dans l'informatique c'est pareil, il est très important de conserver toutes les modifications apportées à un fichier, si un bug apparaît au bout de plusieurs semaines pour pouvoir retrouver quelle a été la modification qui a tout fait exploser. Il existe beaucoup d'outils différents qui peuvent faire cette tâche liée à l'informatique, comme Perforce, SVN, Bitkeep, mais je vais vous parler du plus utilisé entre Git, utilisé par plus de 75% des projets informatiques, des petits projets étudiants comme le mien, aux plus énormes bases de code comme Google. Je ne vais pas forcément parler du gros fonctionnement technique hein, et interne de Git parce que honnêtement, j'ai pas encore tout compris moi-même, mais on va utiliser parler un peu de son histoire, son fonctionnement général et comment commencer à l'utiliser. Et pourquoi en vous euh, vous euh, programmeur ou non pourrez avoir besoin de Git. Git commence donc en 2005 quand Linus Torvald que vous devez déjà connaître pour Linux. Rien que voilà, j'ai jamais entendu parler. Non, je, je ne connais pas. Il en a marre d'utiliser BitKeeper pour Linux, pour le développement de Linux, euh, après que son créateur ait voulu rendre le logiciel payant.
0: C'est quoi BitKeeper
5: euh, C'est un outil de gestionnaire de version. OK. Euh, C'est un outil de gestionnaire de version qui s'utilisait pour Linux, euh, pour le développement de Linux. Et, euh, et à un moment, ils ont dit, non, tu payes. Et il a fait, non. Euh, et du coup, en, en un week-end, il a développé euh, Git. Voilà. Et un doigt d'honneur, il a fait un doigt d'honneur aussi. Ouais, c'est ça. Et il a il a créé euh, il a créé la première... Euh, le développement de Git a commencé début, début avril 2005, et c'est la première version est sortie le 7. Donc comme quoi, il y a quand même des gens qui sont des gros cracos en informatique. Hein. Euh, et du coup, il y a eu la première vraie version qui est sortie le 21 décembre 2005, soit à peine un an après, pour un des logiciels qui est maintenant utilisé par, euh, par la majorité de l'industrie. Euh, c'est quand même assez impressionnant. Entre ça et Linux... Euh... Ah ouais non mais le mec bah, c'est ouais, oui le mec est... est pas la moitié d'un non non c'est et en plus ça a pas l'air ça a l'air d'être une personne avec a cassé beaucoup d'autorégions parce que git en anglais en argot de ce que j'ai lu ça veut dire connard et en fait il a dit ah, euh, j'ai beaucoup d'ego euh, donc j'adore nommer les projets euh, en fonction de moi donc d'abord Linux donc qui vient de Linux, quoi et, et ensuite euh, connard euh, en faisant référence à moi-même ma donc oui ce
1: qu'il est, hein est oui clair. Oui. Voilà. Parfois même un peu toxique comme, euh, comme personne. Bref. Bref.
5: Euh, <rire> mais ce, ce, on, on s'éloigne du sujet. Donc voilà pour l'histoire. Maintenant, on va parler un peu du fonctionnement de Git. Git fonctionne autour d'une architecture basée sur des répertoires, le projet en gros, en très gros, en vulgarisant, euh, des branches et des commits. Un commit, c'est une étape de modification de votre projet. Vous ajoutez un peu de texte à votre rapport, vous changez une ligne de code pour ajouter une fonctionnalité, vous faites un commit. Un commit a un titre qui est là pour décrire quest ce que vous avez fait dans cette modification. Utile pour revenir en arrière si un problème arrive. Et c'est cette histoire de commit qui est là... Qui qui est là l'important de Git. Ah, j'arrive j'arrive plus à me regarder. Git ne va pas stocker l'intégralité de votre projet à chaque fois que vous faites un changement, comme vous pourriez le faire en faisant un zip et un CTRL-C, CTRL-V. Mais juste les modifications entre une étape et une autre. C'est donc beaucoup plus léger. Parce que globalement, enfin, quand, tu, quand, tu, enfin, quand tu fais une sauvegarde de ton projet, tu re-sauvegardes tout ton projet, alors que là, c'est juste vraiment le delta qui est sauvegardé. Euh, il dit, à cet endroit-là, il a ajouté cette ligne. Le Ouais, c'est ça, et c'est beaucoup plus, beaucoup plus facile pour tous les fichiers en texte. Euh, une branche, c'est une série de commits en lien les uns avec les autres. Ça peut être une branche à votre nom, où vous seul travaillez dessus, ou la branche d'une fonctionnalité que vous voulez développer. Et c'est grâce à ces branches que Git est puissant, mais on va revenir dessus juste après. Pour l'instant, de ce que je vous ai expliqué, vous pouvez utiliser Git sur votre ordinateur, pour euh, votre stockage de texte ou votre projet informatique, en gardant un historique des modifications. Mais si vous avez besoin de travailler avec quelqu'un, vous allez pouvoir utiliser la partie « remote » de Git. L'idée du « remote », donc « distant », c'est que vous allez avoir un serveur cible sur lequel vous allez envoyer l'état de votre répertoire Git. Ensuite, les personnes avec qui vous travaillez pourront récupérer ces modifications, mais comment mélanger les modifications Alors, Eh bien, ça se fait via des « merges ». Le principe des « merges », donc « mélanger », durant ces merges, guide va essayer de mélanger les lignes et les modifications de vos fichiers. Pour enfin, arriver. Il ne va pas
1: essayer, parce que s'il essaye de le faire, non, il va le faire tout court, en fait.
5: Oui, il le, il le fait, il mais il après, le parfois, fait, as des... hein. je dis essaye, parce qu'il y a les conflits, et parfois, il n'y parfois, il arrive pas. Oui, mais... Sinon, as mais comment arriver.
0: il sait comment mélanger
5: <rire> En fait, il se base sur l'historique. En fait, il se dit, euh, là, il y a cette personne qui a modifié euh, entre ces lignes-là, à ce moment-là, une personne qui a modifié entre ces lignes-là et il essaye de voir s'il peut appliquer les deux en même temps. Si, genre, euh, moi, j'ai pas fait des trucs qui suppriment ce que l'autre a fait. Enfin, ah non, ouais, il, fait ça, un, ouais, je... il fait une grosse soupe en interne. En, ré truc. en
1: réalité, quand tu travailles, euh, je me permets de, de préciser, euh, Gaston, mais en réalité, quand tu travailles sur des projets projet Git, ce que je fais euh, quasiment toute la journée, euh, tu travailles pas sur les mêmes parties du code. Si ah, tu travailles, si, ben bah oui. Si tu travailles, si, alors tu peux travailler sur les mêmes parties du code, mais faut, à minima, tu t'entends un peu avec euh, la personne avec qui tu travailles euh, sur les mêmes parties. Et effectivement, euh, il faut que les deux aient la même base. C'est-à-dire que les deux aient un master. Donc master main master, c'est le c'est la branche de base hein, par défaut de n'importe quel projet sous Git. Il faut absolument que chacun ait le même master, le même main master de chaque côté, parce que évidemment si as un master qui est en retard, imaginons, t'as été en congé pendant 4 jours, parce qu'il y a eu les congés de mai, euh, et que euh, tu reviens au boulot et tout ça, euh, bon, tu commences à coder, pof, t'envoies ta, euh, ta, ta, ta pull request, enfin ta merge request, euh, request, pardon, ton... ça y est, est ça me revient, le, le, le commit, voilà, via une merge request, euh, je sais pas si t'as prévu d'en de, 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 parler, peut-être pas forcément, mais Gaston, parce que là, on rentre un peu dans les détails. Oui, là, c'était
0: plutôt euh, le global. En il
1: fait. il, il, il envoie, envoie, tes modifications, tout ça, <rire> oui, mais sauf que toi, t'as pas fait de git pool, le git pool c'est l'action de pouvoir, de pouvoir ramener toutes les modifications à la dernière version sur ta machine sur ton projet à toi, sur ton projet à toi. comme ça t'es à jour avec ton copain et donc du coup vous pouvez travailler ensemble vous avez donc de chaque côté lui là ça, ça, si jamais il travaille sur une autre branche, sur une autre branche lui là sa branche à lui l'autre côté toi t'as ta branche à toi donc vous avez deux branches divergentes mais vous avez toujours le même master donc quand ça monte au niveau du serveur vous avez les commits qui viennent se rejoindre, donc avec une merge request. Hein, ce que j'appelle une merge request, c'est de dire c'est à peu près dire Une demande de mélange, quoi. Voilà, c'est ça. C'est comme une sorte de. Voilà, mais c'est ça, de toute façon, c'est une demande de mélange. Et donc, à ce moment-là, effectivement, sachant que ton master, il est bon de chaque côté, et encore à ce moment-là, tu as quand même une possibilité de pouvoir rebaser, ça veut dire de pouvoir remettre un master main propre à jour. Lui, Git, il va se dire, ok, je peux appliquer ces modifications.
5: L'autre, ok, je peux les appliquer, c'est le même master. Ok, c'est bon, je peux merger.
1: Voilà,
4: le, okay. moment,
5: le, le moment où ça va vraiment euh, merdouiller, c'est si jamais tu t'entends te, pas avec ton collègue et que tu modifies, <rire> imaginons, les, oui. les, les, oui, les trois, oui. tu, tu modifies sur le même fichier les trois mêmes lignes. Oui. Euh, là, ta as Git qui dit, ouais, mais alors frérot, tu as deux commits qui me donnent deux informations différentes, lequel je prends oui, Et okay, en fait, c'est à, à ce moment-là, c'est toi qui vas devoir faire euh, faire le travail à sa place en disant celui-là est plus important et c'est aussi pour ça euh, euh, Redscape pendant j'ai eu un plan Redscape nous parlait de, de, des, des merge requests l'idée c'est que pendant les merge requests euh, c'est un échange en fait le principe c'est que normalement quand tu ouvres une merge request donc une demande de fusion de code tu discutes avec tes collègues et bah tu lui. as souvent le manager qui enfin le manager le lead qui vérifie à ce moment-là que tout semble juste que c'est bon et à ce moment-là il autorise la fusion tu vois là exemple
1: exemple dans un dans ce que moi par exemple je fais euh, on a euh, on utilise la méthode agile donc avec des camp des camboards donc c'est-à-dire un tableau avec euh, getting fixed down donc c'est-à-dire à faire euh, en train d'être fait et euh, fait, et donc entre chaque, tu as des revues de code. Donc le ticket, une fois qu'il est fait, on le passe dans l'autre colonne et on est tous invités dans l'équipe, on est 5-6, on est tous invités à aller regarder, la merge request, vérifier le code pour voir si on n'a pas fait de la, euh, si on n'a pas fait du, du caca, et à ce moment-là de dire, ok c'est bon, tu vas pouvoir merger, on a vérifié ton code et c'est bon, tu t'es pas en, en train d'être en conflit avec euh, caca Il faut se parler hein, parce que alors sinon oui effectivement on, les problèmes peuvent très très vite arriver, surtout avec Git. Très mais beau, okay, peu okay.
5: ça peut arriver, mais après le, le truc c'est que Git fonctionne quand même assez bien parce que enfin c'est pas c'est pas, pas un truc qui est, qui, est, qui est très mauvais, ça marche assez bien à quel point que la plupart des projets tournent sur Git. Oui oui. Bien genre sûr. genre Curl ça marche avec Git. Oui, oui. Euh, Etc. Donc des énormes projets et quand t'es même beaucoup beaucoup à bosser dedans, hum. si as, tu t'établis un minimum des règles et tu respectes un minimum ces règles et que tu as des maintainers donc des, des gestionnaires qui respectent un minimum les règles qui se fixent, ça fonctionne assez bien. Et des conflits. Euh, quand tu bosses sur des fichiers classiques t'en as pas énormément euh, moi j'en ai beaucoup avec Unity Enfin, t'en en as avec des fichiers qui sont générés par du programme euh, moi je sais qu'avec Unity sur une scène donc sur un, sur un, en gros un endroit sur lequel tu bosses si tu bouges d'un centimètre un objet ça te modifie le fichier totalement enfin pas totalement mais ça te modifie énormément de lignes de fichiers et en fait si une autre personne bosse en même temps sur la scène euh, Git est genre impossible c'est impossible pour Git de, euh, de gérer cette histoire de scène là mais c'est pas un problème de Git, c'est un problème de Unity plutôt. Donc euh, Git en lui-même est vraiment fait pour gérer du, de, gérer du code à la base, quoi. Euh, bref, on va revenir un petit peu au, au cœur de, de Git. On s'est un peu éloigné, enfin, on est un peu rentré dans la technique. Pardon. Mais, oui, oui, mais, mais, non, non mais, bain, non, mais mais c'était oui, intéressant. Oui, oui, mais, euh, mais voilà, ça c'est des choses un peu plus complexes. Et honnêtement, vous n'avez pas forcément besoin de ça si c'est juste pour bosser, pour dans votre coin. On va parler un petit peu dans quoi ça peut vous servir à la fin. Mais du coup, il y a une dizaine d'autres fonctionnalités, mais bon, je vais pas trop rentrer dans ce côté difficile de la force, hein. Même si on y a un peu rentré, mais c'est pas grave. Faut pas déconner. Hein, je, 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 je me dis que c'est quand même de la vulgarisation. On va, on va être sympa. Mais euh, est-ce que vous connaissez euh, Je connais pas suffisamment Git pour faire une blague. Mais bref, euh, vous remarquez donc que je n'ai pas encore. Ouais, j'ai tenté, j'ai tenté. J'ai pas encore parlé de l'éléphant dans la pièce. GitHub, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que GitHub vient faire là-dedans Eh bien, GitHub, c'est un service qui propose d'héberger ses remotes pour garder votre code au chaud dans leur serveur et vous proposer tout un tas d'outils de collaboration liés de près ou de loin à Git.
0: Ah parce qu'attends, il oui. y a un truc que je pige pas depuis avant ce que tu décris, c'est des outils en, en local sur tes machines. Ouais, et là bah j'ai ouais. parlé de Git bah entièrement
5: en oui. local. Moi oui, j'ai oui.
0: toujours cru que, que le site GitHub c'était tout l'outil en fait. Non, non. non. non, non. C'est ça
5: l'avantage, et je vais en parler après okay, juste de ça, des, des trucs euh, des de manière du la se sur tous les OS, euh, Git. Voilà. ne savais pas. Ok. Je vais en parler de ça juste après des différentes manières d'utiliser d'utiliser Git. mais en fait, GitHub, c'est juste une un une, une grosse truc englobant de Git qui te propose ce remote là. Oui, c'est du stockage quoi. Techniquement, Git fonctionne avec un SSH. Donc, tu as un serveur SSH avec Git installé. Tu peux faire ton, ton okay, remote mais... Git, mais tu n'auras pas la belle interface et tout. Mais ça fonctionnera pareil. Et c'est ça l'avantage de Git, c'est que Git est très léger. C'est un, un outil qui est hyper léger et euh, qui est globalement installé maintenant dans tous les Linux quasiment. Euh, non, il faut l'installer quand même. Je non, crois faut qu il n'est pas dans Debian. Non, ouais, il n'est il est... pas.
1: Euh, il est même, même ailleurs, il n'est pas, pas, de, de pas de base. On, te, on peut te le proposer à l'installation par contre.
5: Mais ouais. De mais c'est vachement bien et du coup GitHub euh, te propose plein de services autour de ça il propose la gestion des merge requests l'affichage de ton code ou des choses comme l'intégration continue dont on nous parlera Redscape euh, à un moment donné qui, qui connaît un peu mieux que moi je pense euh, même si c'est vachement bien euh, mais du coup euh, mais c'est c'est pas, pas git pur en fait GitHub c'est un englobage de git en fait. et vous pouvez commencer à utiliser git en vous créant un compte GitHub et en récupérant le remote de votre répertoire Vient un clone. Donc en fait, clone, c'est tu prends le distant, tu le mets chez toi. Pool, c'est tu prends chez toi, tu le mets dessus. Euh, pool, c'est tu... une fois que tu as, as eu des as modifications. Tes tu fais modif, veux... tu
0: l'envoies là-bas. Ouais.
5: Non, push, c'est de chez toi push. à là-bas. Et pool, c'est de là-bas à chez toi. Et clone, c'est le premier truc. C'est
0: ouais. pour ça que je vois souvent des commandes Git clone qui passent. Oui,
5: ça. Ça. Clone, Git clone, en gros, ça veut dire tu prends tout le code qui est hébergé sur la branche main ou master de GitHub et tu la mets chez moi okay, donc en okay. fait ça te ça. télécharge l'intégralité du code enfin ça te télécharge la dernière version du code voilà c'est ça mais, en, mais ce qui est bien c'est que techniquement tu as aussi l'historique globalement oui oui bien sûr donc tu peux remonter dans le passé même en local enfin bref mais vous pouvez aussi choisir de partir chez quelqu'un d'autre, hein, parce qu'on parle beaucoup de GitHub, euh, parce qu'ils ont énormément de parts de marché, parce que euh, honnêtement c'est un bon service. Hein, je vais pas, enfin c'est encore une fois euh, dire dire du bien de Microsoft, mais c'est enfin qui ont racheté techniquement. Oui, qui ont racheté, mais... c'est ça. Oui, oui, oui. Ça fait quoi, mais... 5, 6 ans
3: qu'ils l'ont racheté, je ouais, crois. Oui,
5: pas plus. Ouais, quelque chose comme ça. Mais ça reste un bon service, je trouve, à un prix assez OK, je trouve, euh, à mon humble goût. Euh, mais du coup, vous pouvez aussi aller chez GitLab, donc GitLab qui a plus ou moins un équivalent. Euh, qui... c'est un équivalent ouais totalement il n'y a, mi... de... a
0: pas de
1: différence donc bah ça si fonctionne a...
0: avec la même commande sur ton OS. Exactement, okay. ça
1: fonctionne des mêmes des, dans les mêmes dans les mêmes conditions.
5: C'est 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 Git au milieu. Enfin, c'est globalement c'est le même principe, c'est Git au milieu, c'est juste l'interface qui change un peu. Euh, sur GitHub, ça s'appelle une pull request, sur euh, GitLab, ça s'appelle une merge request. Oui oui, enfin euh, c'est oui, c'est juste je des noms qui changent mais globalement c'est le même le même truc et GitLab euh, est open source. Enfin, tu pas open source mais tu as une version que tu peux héberger toi-même. <coughs> ouais,
1: voilà, c'est ça, tu peux ouais. héberger toi-même là où euh, GitHub tu pouvais le faire avant aussi euh, avant bien avant dans la, pré, dans la préhistoire de, de Git et euh, bon bah quand Microsoft a racheté euh, a racheté eux GitLab, ils se sont dit qu'ils avaient une carte à jouer. Donc ils ont ils avaient récupéré beaucoup de monde, beaucoup de projets libres et open source qu'ils avaient récupéré à l'époque où Microsoft avait racheté euh, avait racheté GitHub et donc ils ont profité justement de ce truc de dire bah, euh, avec nous, vous pouvez héberger euh, euh, le serveur euh, un serveur GitLab et Là, faut être barbu quand même, parce que c'est beaucoup de ressources. Parce que là, pour le coup, le logiciel, il est extrêmement lourd. En plus, si vous rajoutez des runners, on écrira ça plus tard. C'est imbitable. C'est Mais C'est ce qu'on a nous au boulot. GitLab?
3: Ouais. Les devs marchent avec ça. Mais
5: GitLab, c'est pas un mauvais outil. Mais c'est juste que je trouve qu'à auto-héberger, c'est comme tu dis Redscape, c'est une usine à gaz. Et c'est un outil. En gros, tu installes GitHub c'est un oui, GitHub chez toi, oui. donc c'est une usine à gaz. Et moi, je vais vous parler d'un autre chose, d'un autre petit truc que j'ai découvert qui s'appelle Gitea, euh, en fait, qui est un, qui est l'équivalent. Ça, t'as ouais. peut-être pas autant de fonctionnalités. Euh, l'interface est peut-être pas aussi jolie, mais en fait, c'est, c'est pareil, tu retrouves la même chose, tu retrouves cette histoire de remote, de compte, de, de personnalisation, de merge request, c'est Enfin, tout pareil. Ouais, quand je l'avais
1: testé, en plus, il y a des pipes, il hein, y a les, il y a les runners et tout le bordel, il oui, y a tout ce qu'il faut,
5: oui, voilà. C'est pas, ouais. en... c'est en... encore en bêta, mais il va y avoir, c'est euh, oh, le même système que GitHub. Okay. Et en fait, ce, le principe de GitHub, c'est un, c'est à la base c'est un fork d'un autre truc mais on s'en fiche euh, Fork euh, c'est aussi un terme de git mais c'est pas important on s'en fout euh, et en gros c'est un truc que t'héberges sur un docker et ça marche hyper bien et moi je m'en sers pas pour mettre globalement mon code dessus parce que euh, j'aime bien GitHub et je m'utilise GitHub principalement mais je l'utilise pour faire des sauvegardes de mes Git. en fait euh, j'ai configuré GTA avec euh, je lui dis toutes les 8 heures tu vas récupérer toutes les modifications qui ont été faites sur ce répertoire git comme ça j'ai une sauvegarde chez moi Enfin, voilà. Euh, et même, vous pouvez totalement travailler en local aussi. Vous avez, là, on parle beaucoup de, 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 de remote parce que ça a l'avantage que votre code est sauvegardé à autre part. Mais vous pouvez totalement travailler en local. Et imaginons que tu es en train d'écrire quelque chose. Euh, bah, un guide, ça marche parfaitement pour sauvegarder euh, l'historique. Voilà. Euh, et tu peux travailler soit en ligne de commande, soit tu peux utiliser un petit, une petite interface graphique. Euh, moi, j'aime beaucoup le client qui s'appelle Fork. C'est pas forcément le plus simple, mais c'est celui que j'aime, parce qu'il y a GitHub qui ont sorti leur truc qui s'appelle GitHub Desktop, mais déjà c'est très fortement lié à GitHub, et aussi je trouve qu'ils planquent 5 actions sous le même bouton, et que globalement ça serait plus clair parfois euh, d'avoir un bouton par action. Mais euh, c'est le gros débat à l'école, GitHub, euh, GitHub Desktop ou Fork, et euh, moi j'impose Fork dans mon équipe parce que je trouve ça vachement plus clair. Bref J'espère que vous avez apprécié cette introduction, mais pas tutoriel à Git. Euh, le but n'était pas de vous faire un cours, mais de vous présenter cet outil fantastique qui sauve vraiment la vie des développeurs. Pour le coup, ça, ça peut vraiment te, te, te sauver la vie. Hein. Euh, alors, arrêtez par pitié vous envoyez du code en zip par Google Drive et créez-vous un repo-git. C'est tout pour moi. Attends, avant que tu pienses.
2: Moi, il je... y juste un des usages que tu n'as pas forcément évoqué. C'est récupérer une ancienne version dans l'historique. Et ça, oui. ça te sauve vraiment la vie. Quand tu te rends compte deux semaines plus tard que t'as écrasé un truc avec une modif qui était ultra importante, là,
1: là, c'est la vie qui est sauvée. Ah bah le versionning tel qu'on le connaissait avant avec SVN, qui était une... J'ai jamais vu un truc aussi imbitable de toute ma vie. Euh, quand tu quand tu commences à maîtriser Git, tu te dis, ouais, non mais là on nous a juste créé un outil de feignant, quoi. Tellement c'est... Je, 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 je vais paraître arrogant en disant ça, mais c'est simple. C'est simple, c'est vraiment très simple et Quand tu fais pas de coach, ça, ça
0: a pas vraiment d'utilité en fait euh, ça bah si Pas vraiment,
1: ça... Ça, pas vraiment. Je, là je, je vais quand même t'arrêter un peu Bigaston Parce que euh, même pour du texte, oh, je trouve que c'est quand même un peu violent Je sais qu'il y a des logiciels de notes overkill, qui permettent hein. de storer euh, Oui voilà, c'est Overkill pour ce que c'est ouais. Tu
3: vois, nous on devait créer le manuel de l'outil, le manuel d'assistance de l'outil En passant par GitLab, et c'était
1: atroce Ah si Donc ça marche si ça c'est bien tu crées ah des fichiers? Non, non. Tu les non, pas en pour les
3: Non, non. Pour les développeurs, peut-être. Quand tu vas parler à des gens qui n'y comprennent rien et, et qui n'ont pas envie de comprendre, c'est hyper chiant. Pour nous, c'était imbitable.
1: À ton avis, pourquoi et... je fais plus de support utilisateur?
3: <rire> ah non, mais c'est pas l'utilisateur qui me fait chier. C'était GitLab qui n'était pas du tout adapté à ce qu'on a fait. Là, nous, on est mis en place un WordPress avec toute
1: notre doc et c'est beaucoup plus simple pour nous à entretenir. Bah, ça dépend de la doc, encore une fois, que tu, que tu veux, que tu veux, que tu veux mettre. Historiquement, c'est pas un outil qui est fait pour de la doc. Tu mets une page readme. On est d'accord. Tu, tu mets une page et euh, tu décris ton projet et puis basta, quoi. Après, c'est l'usage qu'on a été plus ou moins fait au fur et à mesure du temps, qu'il fallait documenter, que c'était plus simple et que t'as même de la documentation maintenant qui se base que sur le système Git, ouais.
5: Et après, l'avantage d'avoir ton code et ta doc au même endroit, c'est que si tu retournes dans le passé, euh, pour retrouver une version, comme tu disais Benzen, c'est que tu as la doc qui va avec cette version-là. Alors que si tu vas, si as quelque chose qui est détaché de ton Git, tu n'as pas forcément la doc qui est, euh, Enfin, techniquement, la doc est à jour, mais elle n'est pas, 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 à jour avec le passé. Pas chronologiquement elle est pas relative euh, à la ouais, version
3: de, ouais.
5: Et comme, et comme disait Redscape, en fait, maintenant, t'as des outils qui s'appellent doc Docosaurus, Gitbook ou des trucs comme ça, qui se basent entièrement sur, qui te planquent un répertoire Git. Euh, Git Gitbook, t'as une interface graphique, mais en fait, ouais. tu le connectes à ton GitHub, techniquement. Ouais. Et c'est lui qui va te faire des commits à ton répertoire en GitHub. Et tu as une belle interface graphique qui fonctionne bien. Et GitBook, ça marche assez bien, j'aime bien, je crois. Ok, j'ai bien compris le principe. Ça a l'air intéressant. Ouais. Mm. Voilà. Donc euh, n'hésitez pas à tester Git. De toute façon, il y a plein de cours en ligne. En ligne. Et, ouais. globalement, et globalement, si vous connaissez les notions de base, enfin, vous pouvez faire euh, peut-être 50% du taf avec trois euh, commandes: euh, Git clone, euh, Git commit et Git push. Et ça suffit. Vous n'avez pas forcément besoin de plus. Mais euh... pas le Git add quand même. <rire> oui, le Git add au milieu. Moi, j'utilise des interfaces graphiques qui font le café pour moi, donc euh, voilà. Oh là là. Mais... Bah oui, Ces jeunes, ils sont feignants. Ça m'énerve, putain. La ligne de commande, merde. merde. De Fort, montant, bien. Mais, euh, mais non, voilà, du coup, euh, n'hésitez pas. D'accord, c'est un, un peu un truc de barbu. Je suis d'accord, c'est overkill pour faire de la documentation. Euh, mais euh, c'est intéressant à partir du moment où tu veux sauvegarder un peu des scripts Alors, ou des choses comme ça. Non, ça, je, je, justement, Bigaston, et puis
1: on, on va peut-être passer à la suite. Euh, justement, je ne voudrais pas le présenter comme un truc de barbu. C'est un véritable outil même, enfin, c'est un véritable outil d'entreprise. C'est-à-dire que, je, je, le répète encore, je l'utilise et tu l'utilises au quotidien. Tout le temps. Les devs dans la boîte d'Irslo l'utilisent au quotidien. Que ça soit ah, tout GitHub, fait. GitHub ou tout ça. Ce sont Github des outils au qui sont dans une industrie, dans la, dans l'IT, dans l'informatique, dont on a besoin tous les jours. C'est même devenu même des prérequis. Moi, en tout cas, pour ma branche, pour mon métier, c'est un prérequis. Si tu, ne oui. connais pas Git, bah, as rien... enfin, voilà, tu vas te faire un cours sur internet et tout ça, pour ne pas le présenter comme un truc d'amateur dans son coin,
5: bricolé machin non non non, non, non pour, pour, pour Barbu c'est pas ce sens là, pour moi c'est genre si tu veux connaître guitare à fond, c'est faut vouloir et faut avoir des connaissances oui, système. Oui. et, et c'est aussi je sais que moi je vois plutôt de l'autre côté, parce que du coup à l'école on est des progs, d'accord, mais il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas cette, euh, cette notion-là. Et je sais que Git, il y a des, des profs qui m'ont résumé. Globalement, le travail d'un prog dans une équipe de développement de jeux vidéo, c'est mmh. de gérer le Git. Et de réussir à faire comprendre Git aux autres. Voilà. Mmh. Aussi. Voilà. Et du coup, je, je, je propose. Alors, c'est qui qui a après Alors, est après C'est Spacecraft. Euh, moi. Je,
1: je te redonne la parole, mon cher Redscape. Merci, bigaston Et merci pour ce dossier. C'est super intéressant de, de pouvoir expliquer Carrément. ce qu'on fait au jour le jour. Euh, oui, les feuilletons, c'est toujours passionnant, euh, surtout lorsque c'est l'univers qui nous offre le synopsis, synopsis pardon, et la distribution des épisodes. Retournons voir notre étoile préférée, pas tout à fait encore pétée, mais pas loin, sauf que voilà, on ne verra rien parce qu'on ne sera plus là. C'est la fameuse BTLGeuse, ce soir dans Spacecraft. Explosera ou n'explosera pas, that the question, comme dirait l'autre, pour l'une des plus célèbres étoiles du, soleil, du ciel nocturne hivernal, j'ai nommé Bétageuse. Remember, je vous en avais pas mal parlé depuis quelques saisons d'ailleurs, de l'incroyable baisse de luminosité d'une étoile que l'on avait dit en fin de vie et qui pourrait exploser à tout moment. Le tout sous de sensationnalisme de la part de médias qui en général n'y connaissent pas grand chose et préfèrent faire dans le grand -camp.
0: Et elle explosera ce soir dans des <rire> <Boum.
1: rire> Là, ça sera un, un sacré cadeau. Après le Hachum cosmique de l'étoile qui avait laissé échapper un nuage de poussière obscurçant partiellement l'éclat de ce phare du ciel nocturne hivernal, eh bien voici que la lumière se rallume à tous les étages. 55% c'est le pourcentage de luminosité en plus de la, de la part de l'astre, hein, la faisant même passer de la dixième à la septième place des étoiles les plus brillantes. De rien que ça. D'ailleurs, euh, c'est pas, pas 120 km, hein, mais euh, quelle est, <rire> quel est à votre avis l'étoile le, 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 la plus brillante dans, dans le ciel Est-ce que vous la connaissez Non. Tu veux dire à part le Soleil À part évidemment le Soleil, la Lune euh, et les planètes, bien sûr. Euh, et pourquoi tu dis, tu dis que, que l'étoile polaire euh, Non. Ah non, ah, non, non, non. l'étoile polaire, elle est très très loin. Elle n'est pas très très visible, l'étoile polaire. Oui, Hirso, Tu T avais une question
0: Non, ah une oui, je je te 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 remarque intelligente.
1: Tu...
3: <rire> J'ai dit, tu parles de lune. Vous parlez d'étoile polaire L'étoile polaire, c'est bien Vénus. Donc, c'est pas une étoile.
1: Mais non, l'étoile. Ah non, l'étoile polaire, ça a jamais été Vénus, non Alors, je resitue. Ça, c'est l'étoile du berger, Vénus. Ah, allez, puis, merci, merci. Et puis, c'est pas merci. une étoile, c'est une planète. Mais oui. L'étoile polaire, c'est le nord, euh, le nord euh, cosmique. Euh, le nord. Pardon, céleste. C'est le nord pour nous en... sur Terre. C'est celui qui va indiquer le nord euh, quand tu veux pointer ton instrument. Bon, je vous donne le, le nom de, 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 de l'étoile, c'est Sirius, voilà, dans la constellation du Grand Chien, qui est surtout visible le soir euh, en hiver, parce qu'elle est pas très très loin de nous. Elle fait euh, elle est à 8,6 années lumière de nous et donc Bethelgeuse est donc est, est repassée en septième en septième position, ce qui est, ce qui est, voilà c'est c'est quand même pas commun. Euh, alors va-t-on euh, va-t-on une fois de plus nous venir nous embêter avec une probable explosion bah je sais pas, ça dépend de la quantité de bêtises que l'humanité peut sortir d'un seul jour. C est, c est ah oui, ben c'est mal barré quand même. Ouais, <rire> <Non>. <rire> exactement. En tous les cas, il est une chose à constater, c'est que l'étoile, en fait, elle possède un, un cycle de variation de lumière qu'on a calculé d'environ 400 jours. C'est quand même une étoile qu'on observe quand même depuis 200 ans. Donc on est capable aujourd'hui d'en dessiner les, euh, les cycles sans, sans trop de problèmes.
2: Ah ouais, mais 400 jours, c'est pas ultra rapide. Je sais pas dans le soleil, j'avais souvenir que c'était une dizaine d'années, un truc comme, comme
1: ça. ça. Ouais. ouais, alors c'est pas tout à fait la même chose. Moi, je parle de d'éclat de lumière et non pas d'intensité de l'activité pas tout à fait. D'accord. Okay. Le, le soleil, l le, le, les 11 ans donc que, que vous avez cité, juste titre, c'est l'activité solaire, c'est-à-dire l'éjecta de matière, les tâches noires que vous pouvez voir, les tâches solaires que vous pouvez voir sur le soleil, donc qui sont, ouais. les, qui sont, qui sont, et c'est de là que sont issus les, les éjecta de, de matière qui nous produisent ensuite le, le vent solaire, etc., etc. D'ailleurs, On s'en est mangé une là, le début mai, quelque chose de violent, il y a eu quelques satellites à être perturbés. Bref, grandement perturbé du coup par les événements de, de fin 2019. Hein, Rappelez-vous, celle-ci serait passée de, de, à plus de la moitié de cette durée, soit seulement 140 jours pour être plus précis, selon des observations des chercheurs du harvard Simon, -Simon smithsonian Center for Astrophysics qui ont publié un papier à ce sujet la semaine dernière et que j'ai eu la joie et le bonheur de lire. C'est super 30 pages en anglais, euh, complètement imbitables. Alors, vous allez me dire, et vous auriez raison, que faire une chronique au moindre épanchement de cette étoile, ça commence à bien faire. S'il y aurait même de la curiosité morbide à ce sujet que ça ne m'étonnerait pas, même si une explosion de super géante, ça ne se produit pas tous les jours, excusez excusez du peu. Surtout que celle-ci, en fait, elle a peut-être déjà explosé. Et là, oui, ça avec le décalage, ouais, pour ça, oui, forcément. Oui, c'est drôle parce que chacun va faire des têtes bizarres, <rire> mais qu'est-ce qu'il raconte encore Décalage horaire, oui. Oui, décalage. Oh oui, voilà, décalage est ouais. Ouais, ouais. Et oui, l'étoile elle est distante de, de près de 500 années lumière. Hein. Les informations contenues dans cette même lumière mettront du coup bah, 500 ans à parcourir hein, euh... avant d'atteindre notre rétine. Donc, même si l'étoile explose aujourd'hui, nous ne le saurions que dans 500 ans. Ok. À l'inverse, si on voit l'étoile réellement exploser dans le ciel, c'est qu'elle a déjà explosé, donc on remonte au Moyen Âge. Vous voyez un peu le truc? Mmh. Donc c'est, pour un peu, elle a déjà explosé, hein, Et on le sait toujours pas. Bon. De toute façon, toujours est-il que cette étoile, elle est très 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 intéressante pour les astrophysiciens en règle générale euh, de, à, tel, à, à tel point en fait qu'on a mobilisé du temps du James Webb Space Telescope le JWST ça fait longtemps que j'avais pas reparlé de ma marotte, hein certains c'est Microsoft moi c'est le JWST et Béteilleuse chacun son truc et, et, et du coup il euh, y a des il y a des études qui sont prévues avec ce télescope là et là on risque d'en apprendre beaucoup plus il y a Hubble aussi qui est toujours plus ou moins sur le sur le coup et je crois qu'il y a une station au sol aussi qui euh, le l'extra very large telescope euh, qui est donc celui qui est situé au Chili et géré par euh, euh, par l'ESO euh, qui est donc le pendant euh, le pendant euh, comment dire le pendant hémisphère sud de l'ESA et euh, donc qui, euh, qui ont prévu cette année de faire encore plus euh, d'études sur BTGuse pour essayer de comprendre ce qui se passe vraiment parce que ce qu'il faut quand même expliquer c'est qu'en 2019 lorsqu'il y a eu cet éjectat de matière je l'avais peut-être déjà expliqué à l'époque, mais je le reprécise aujourd'hui, c'est que, a priori, le fait qu'il y ait eu cette espèce d'atchoum cosmique, hein, parce que c'est juste ça, c'est quand même des couches profondes du, du, de, de cette étoile-là, voire même en fait du cœur qui est remonté vers la surface. Donc ça veut dire que là, tout l'hydrogène est en train de, de brûler. On pense, et on suspecte que là, on est quand même au début de la fin. Donc là, on, on commence à voir les, les prémices d'une étoile qui euh, commence, va commencer à brûler autre chose que l'hydrogène parce qu'il n'y bah, a plus rien, il n'y a plus d'hydrogène, hein, donc c'est terminé. Il y aura toujours des réactions nucléaires, c'est pas le problème, mais il n'y a pas, en fait, il n'y a plus d'hydrogène. Donc à ce moment-là, il va y avoir d'autres réactions et d'autres fusions. Et on pense que c est, c est, ce, cet éjectat de matière, cet éjectat de poussière, aurait été causé par une couche très profonde qui serait remontée à la surface. Et là, l'éclat... Euh, maximale qu'on est en train d'observer en ce moment même, enfin plutôt en avril d'ailleurs, c'est une news qui date un peu, mais plutôt en avril, euh, viendrait de, de, de la surface qui s'agiterait justement à cause du contact de ce qu'il y a en dessous. Ça s'agite beaucoup euh, du côté de BTGE, c'est pour ça que c'est super intéressant comme étoile, mais à mon avis, on a quand même peu de chance, euh, on a peu de chance que cette étoile soit vraiment explosée aujourd'hui. Euh, les scientifiques établissent en général la moyenne entre 10 000 et 100 000 ans. Donc, on a quand même un peu le temps. Et puis, euh, je vais juste terminer sur une réplique d'une série culte que, que quelques-uns ici vont certainement reconnaître. Vous vous rendez compte que le temps que la lumière met à atteindre notre œil, on voit que des choses passer. Parce que si ça se trouve, je regarde l'image de ce feu, alors qu'il est déjà éteint. Ouais, mais enfin, remarquez, c'est comme moi. Parce que j'ai l'air d'en avoir plein le cul. Mais si ça se trouve, je suis déjà parti me coucher. Hein, tu mmh. reconnais, euh, Kenton Je pourrais vous tuer, je crois. De chacun, ouais. hein c'est marrant parce que c'est issu de la plus même série. Vous parliez avec des gens. Ben bah oui, c'est parce que j'ai
0: mis. Mais <rire> si j'avais vu plus tôt, je t'aurais sorti l'extrait si tu m'avais retrouvé l'épisode.
1: Ben bah, oh, bah, oui, oui, oui. Ben bah, oui, oui. oui, oui j'ai retrouvé l'épisode et tout, et j'aurais pu te sortir le son et tout bordel. Et parce qu'en plus,
0: c'est un des moments où on comprend que Perceval est très intelligent. Exactement. Et qu'il ouais, lui-même ne le comprend pas et qu'il est ouais. très intelligent okay, sur des euh, sujets ouais. extrêmement complexes.
1: Oui, parce que celle-là, faut la sortir quand même. Oui, elle est... surtout en étant
0: Perceval. Oui.
1: Oui, voilà, c'est ça. Euh, bon, mais c'est tout pour moi. C'était une toute petite, petite news. Et on va passer aux news Microsoft d'Irslo.
3: Merci. Bon, ben je vais faire vite parce qu'il est déjà tard, je vois. Donc, on va aller assez vite. Une petite news. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais Microsoft essaie de se mettre au vert et essaie de se lancer dans la fusion. Alors, un petit peu comme dans les étoiles, oui, oui, RedScape, Microsoft veut se lancer dans la fusion, mais pas directement, je te rassurais. Alors, Microsoft a raté le train du smartphone, de la console de salon et ne veut pas rater celui de l'énergie propre et notamment le train de l'énergie nucléaire par fusion et non celle produite par fission comme on utilise actuellement. En effet, donc la firme de Redmond vient de signer un contrat avec Elion Energy pour être un de ses premiers clients à profiter de cette électricité propre. Alors l'annonce du lancement effectif de la première centrale à fusion est donnée pour 2028. Euh, de nombreux scientifiques disent que c'est impossible de tenir ce délai. Alors que pour l'instant, voilà. Euh je voulais souffler à personne n'a encore réussi à produire d'énergie, enfin, d'énergie électrique par fission, par, par fusion. fusion nucléaire, pardon. Oui, oui non, mais les, les deux mots sont trop proches. Il aurait fallu trouver deux <rire> termes distincts. Bref, donc, Elion Energy est à l'origine de six prototypes de réacteurs à fusion nucléaire et prévoit de mettre son septième en route l'année prochaine. Alors. Microsoft a dû faire un joli chèque aussi pour aider, euh, aider en énergie. Mais voilà, donc euh, bon, euh, je pense que Microsoft essaie de, de jouer la carte du vert oui. et
0: voilà. J'ai un ils ont quand, quand même,
3: même un...
2: déjà quelques initiatives intéressantes, on avait parlé du disque enfin euh, du disque de, du serveur de stockage autocontenu dans un conteneur sous-marin sous -marin, ouais. La flotte oui, oui ouais, ouais, tout à fait Mais ils l'ont sorti, ils ont arrêté. C'est quand même. Ouais, quelqu'un qui dit
3: qu'ils l'ont sorti. C'est moi qui l'ai dit, oui, oui, ils ont sorti le conteneur. C'était il y a ouais, quelques années, on en fin du parlé d'un ouais, à l'époque. Ouais ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. ouais, ouais. Ils ont pas reproduit le, le, le test. Bref. Se c'est bah, bon, le temps que le
0: matériel sèche à l'intérieur. <rire> c'est ça, <rire> c'est ça. Non, y je
3: y crois avait... que le matériel
1: avait plutôt bien supporté oui, le, oui, ah, oui, le, oui, tout à fait. fait. Oui, oui, il y avait pas eu d'infiltration ni quoi que ce soit.
3: Ouais, ouais, Allez, je vous propose, patron, de mettre une petite virgule supplée.
1: magnifique sur Windows 98.
0: <rire> un peu long pour ouais. une virgule, mais... Oui, un
1: peu long, oui. oui. Bon, allez, un petit titre qui plaira à Redscape, sudo poolexplorer.exe. Allez, euh,
3: Microsoft a démarré coupé, cette... Oui, 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 complètement. Microsoft a démarré sa build, vous savez, sa grande semaine de conférence. Donc cette semaine, c'était le 23 mai que ça commençait et certaines infos sont sorties. Alors, on en apprend beaucoup sur l'IA, RedScape, je suis désolé, Microsoft en a fait des tartines, ils ont mis de l'IA partout. Et euh, bon, c'est n'est pas ça qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, mais euh, on a appris par euh, Panos Panay, que, enfin par une vidéo euh, où Panos Panay présentait des produits qui avait une refonte de l'explorateur de, enfin, de, de Windows donc l'application Explorer.exe euh, qui était là et on a des changements plutôt visibles qui ont été vus dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on y trouvait Une nouvelle présentation des dossiers qui contiennent les photos et les vidéos, avec des détails sur ces médias euh, qui sont affichés de manière plus moderne que ce, qui que ce qui existe actuellement. Là, actuellement, vous avez une petite colonne quand vous affichez les détails qui s'affiche sur le côté droit, avec euh, quelques infos de base. Mais bon, c'est pas non plus génial. Vous allez avoir aussi une mini-présentation des documents qui proviennent d'Office, mais également des PDF. Donc les documents d'Office, on les avait déjà. Après, si vous aviez les Power Toys, vous aviez quand même la possibilité d'avoir des, des aperçus déjà des documents grâce au, au module des Power Toys. Enfin, vous allez, enfin, enfin, non, il y a encore deux points. Il y aura une intégration de copilote, l'outil d'intelligence artificielle de Microsoft. D'ailleurs, Redscape est parti. Oui, c'est bien Et enfin, fait. le design de l'explorateur qui sera plus proche du design de Windows 11. Et c'est voilà. pas plus mal, bon. hein,
0: parce que franchement, il était un peu vieillissant, hein, cet explorateur. Il est hyper vieux,
3: il est hyper vieux, il a été partiellement remis à jour il y a quelques années, je crois pour Windows 10, je crois qu'ils il avaient remis des choses à jour, mais euh, il se traîne cette vieille ergonomie depuis
0: euh, ouais, peut-être Windows alors,
3: 95.
0: Tu vois, or, hormis le fait qu'il n'ait pas inclus les onglets euh, depuis euh, très longtemps, ça reste quand même pour moi euh, le meilleur explorateur qu'on ait jamais vu de tous les temps. C'est celui que tu finis par que, maîtriser, utiliser... Bref. qui. Euh, Quel
1: explorateur pour... Celui de Windows Oui, oui. Bon, ben bon, ben bah, chacun vois, aura d'avoir son
0: avis. Euh, moi, je trouve tout que c'était celui qui était vraiment le plus pratique hors onglet C'est ce truc qui lui manquait ah. réellement, mais bah oui, bah, il faut écouter la phrase du public. ils sont arrivés
3: maintenant. Oui, c'était voilà. oui, oui. parti, Red Skype. Euh, moi, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est l'explorateur Files. Alors, moi, je l'ai eu quand il était gratuit sur le Windows Store. Ah, je l'ai aussi. Et... Oui. Ouais et alors maintenant je crois qu'il est autour de 6€ Mais bon c'est pas non plus exceptionnel hein. oui, Et oui. qui marche vraiment bien Par contre alors truc c'est pas une application toi. système Tu le trouves lourd toi
0: mais Sur un PC qui est pas très performant Ouais c'est pas utilisable Enfin dans le quotidien c'est pas utilisable
3: moi je sais que au boulot on a des ordi qui sont pas des bêtes de, de compétition et Files marche très bien, il y a juste au lancement où il faut un petit peu de temps, le temps de scanner les mmh. disques, euh, les disques réseau, ce genre de trucs, les espaces cloud que tu gères, mais ça marche vachement bien quand même. Donc si vous voulez essayer, c'est l'application qui s'appelle Files, vous la trouverez sur le Microsoft Store, voilà. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose là-dessus, bah, euh, peut-être.
0: Il est excellent, Faïd. Bah,
3: je
1: sais pas si je le tester aujourd'hui, sachant que Windows 11, euh, un explorateur, alors qu'est-ce encore très loin de ce que devrait être un explorateur, euh, en tout cas de, de ceux que j'ai en tête, mais qui fait le taf. Enfin, je pense que c'est surtout, je dis ça, surtout pour la gestion des onglets, parce que pour être franc, euh, avant ça, euh, j'avais pas franchement grand chose à lui reprocher, il faisait, bah, il faisait le boulot, quoi. À part qu'il y a certaines features qui sont sous Linux depuis 20 ans et qui, ont été, qui sont reprises au fur et à mesure, quoi. Mais c'est surtout ça que j'avais à lui reprocher, quoi, la gestion des onglets, j'ai jamais compris pourquoi ce truc-là, il a mis autant de temps avant d'être avant intégré, quoi.
0: Et il doit y avoir une raison, hein
1: bah,
3: euh, Je ouais, pense que c'est une quoi. histoire une de développement non, non, mais je pense que c'est une histoire de coût de développement par rapport à l'utilisation que tu auras derrière. J'aimerais enfin, bien savoir peau, combien ouais. est... il y a de pourcentage de personnes qui utilisent les onglets. Je suis sûr qu'on est proche du zéro. Moi, ça m'embête ouais, plus de les bon... choses, hein, les onglets, honnêtement.
6: Zéro, peut-être pas, mais sur Mac, j'utilise régulièrement dans l'Explorer. Par contre, j'avoue que l'explorateur le, de Windows, moi je l'aime plutôt bien. J'ai pas grand chose à lui reprocher outre l'absence des onglets. Et d'une fonctionnalité que je peux être amené à utiliser, c'est le renommage en masse euh, qui est géré sur Mac, qui n'est pas géré, euh, sur, en tout cas, j'ai pas trouvé sur euh, l'explorateur. Uh, Power, Power,
3: ouais. Power Toys, voilà. Ok,
6: bon, sur la machine prochaine, je si peux pas, mais ouais. Et, et euh, par contre, là, la présentation des photos qu'on voit sur euh, l'image du live, je trouve ça plutôt sympa.
3: Oui,
0: oui, c'est assez sympa. C'est pas joli.
3: Mais je trouve que c'est très cosmétique pour l'instant au niveau fonctionnalité, c'est pas. Bon. Après voilà, si tu aimes quelque chose de cosmétique, je trouve que l'appli Files euh, est vraiment beaucoup plus classe, euh, tout en flat design. Euh, moi, je la trouve vraiment bien au niveau je au niveau pas. esthétique. Pas bien. Voilà, mais tu peux la télécharger. Je crois qu'il y a une période d'essai euh, gratuite. Bon allez, bref, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus euh, plaisant pour Redscape. Skype. Hein. Mmh. Euh, vous avez parlé de certains plugins qui arrivaient sur ChatGPT, il me semble, la semaine dernière, n'est-ce pas Oui. Eh bien, vous savez que Microsoft a annoncé à Build que ces mêmes plugins allaient être compatibles avec Bing GPT. Voilà, donc on aura euh, trois types de plugins qui vont exister dans euh, Bing GPT. Ceux qui existaient déjà pour ChatGPT, des extensions de Teams et des connecteurs à Power Platform. Donc notamment, euh, ça reprend aussi Microsoft Flow, l'équivalent de IFTTT voilà ça c'était une petite
0: news bah ben, moi je, je rajoute façon. un micro truc puisque oui tu parles d'IA comme, comme il n'y aura pas de news en bref vu l'heure euh, moi je rajoute que l'application de ChatGPT est sortie sur iOS et voilà c'est très bien c'est tout
2: oui tu je... l'as essayé okay. Oui. d'accord parce que j'ai vu la news mais bah, du coup je ne l'ai pas essayé bah si tu et... es
0: utilisateur de ChatGPT plutôt que de passer par l'interface web vaut mieux mettre l'appli parce qu'elle est intégrée, rapide, facile enfin voilà c'est tout ça marche
3: okay. et eh ben écoute à toi une pour une petite virgule
1: Note à moi-même, je t'en fais une petite virgule plus courte la semaine prochaine. <rire> Alors, pour terminer, dernière petite information, on va être entre jeux vidéo et
3: Brexit. Vous avez certainement entendu parler de l'acceptation du rachat de Microsoft d'Activision Blizzard King par l'Union Européenne. Ah et non, je pensais Chine... que j'étais encore
0: bloqué, ça. Non, ouais, l'Europe
3: ouais. a dit oui. Oh, c'est oui. l'Angleterre qui avait dit non, l'Europe avait dit oui, ah, On y arrive, on y arrive justement. Et alors même la Chine semble vouloir dire oui hein, pour cette euh, proposition de rachat, et seule l'Angleterre actuellement refuse cet accord. Alors c'est, comment il s'appelle, c'est le CMA britannique qui a dit non, soit disant pour des questions de, je ne sais plus, enfin c'est des questions qui semblent un petit peu... Les, les, bêtes, les questions c'était...
5: Pardon, je me permets desi, de compléter, desi. parce que j'ai un desi, peu suivi desi, desi. le dossier, parce que ça m'intéresse de ouf, ce genre de truc. Euh, en gros, l'histoire, c'est que du coup, Microsoft, pour montrer pas de blanche, à a... le gros problème de l'histoire d'Antitrust, c'était que ça allait mettre beaucoup de cartes dans la main de Microsoft, avec leur système du Game Pass, hein, et surtout ouais, dans bien le Game sûr. Pass, dans le cloud. Donc, ils avaient noué des partenariats avec euh, 5 ou 6 providers de services dans le cloud, euh, dont euh, Nvidia GeForce, plus plein d'autres, donc j'ai oublié le nom. Et en fait, le... le... Les Britanniques, ce qu'ils disaient, c'est que c'était des accords temporaires. C'était des accords sur dix ans et que du coup, euh, ça leur plaisait pas que c'était temporaire. Euh, plus ce genre de ce genre de choses et que honnêtement, en vrai, oui, ça mettrait Microsoft dans une position très importante. Mais d'un autre côté, euh, je pense que Microsoft a tout intérêt à ne pas. Euh, enfin, l'argument que beaucoup donnent, c'est Call of Duty. Parce que pour pour rappeler l'histoire, Call of Duty appartient à Activision, qui fait partie du groupe Activision Blizzard King, qui est racheté par Microsoft, qui est en, en phase de rachat par Microsoft. Donc ça donnerait peut-être l'une des plus grandes licences en termes de joueurs, euh, pas forcément en termes de qualité, mais en termes de joueurs, euh, une des plus grandes licences dans le, du jeu vidéo aux mains de Microsoft. Euh, et du coup, il y a des gens qui disent oui, mais ça sortira en exclusivité sur. PlayStation, enfin sur, non, sur Xbox, euh, sauf qu'en fait euh, Microsoft c'est en ce moment, c'est pas les consoles qui leur rapportent le plus d'argent, c'est au contraire les, les jeux et les services. Donc en fait, vu qu'ils prennent des pourcentages sur les jeux et que le Game Pass rapporte un pognon monumental parce que honnêtement c'est un excellent produit euh, sortir le jeu dans le Game Pass mais aussi sur les autres consoles ça pourrait être un, un excellent choix pour eux et je et ils avaient, ils avaient même fait le choix de porter le jeu sur mobile et euh, switch ils ont annoncé que les jeux arriverait sur switch et sur mobile euh, qui ne sont pas euh, faits pour... Enfin, Call of Duty n'est pas actuellement sur ces consoles pour l'instant. Je ne sais pas comment ils vont le faire tourner sur Switch et mobile. <rire> je ne sais pas non plus. Mais... C'est leur problème. Mais oui, c'est ça, c'est leur problème. Après, Boyz II Wild, ils tournent. Hein, donc euh, voilà. Mais euh, non, non, c euh, en gros, c'est ça. Et, euh, et du coup, je te laisse continuer ta news, pardon. Et
3: oui, parce que ce qui était intéressant, moi, ce que je, là où je voulais arriver, c'est que Satya Nadella a laissé entendre que Microsoft pourrait quitter le Royaume-Uni, ah euh, oui. si l'accord ah, n'est pas accepté, alors, c'est dit à demi-mot, <rire> je pas dit hein. clairement. Euh, ouais, mais bon, vous imaginez quand même Microsoft quitter complètement le Royaume-Uni? Ça serait pas que Ouh. les Xbox, ça, ça serait vraiment tout Microsoft. Et, euh, bah, euh, un bon. gros coup de pression, quoi. C'est un, un petit coup de pression. Bon, Microsoft a quand même euh, suivi toutes les, les procédures judiciaires. Donc là, ils ont fait appel de la décision du CMA britannique. Hein. Donc, on attend de voir ce que ça va donner. Peut-être que quelqu'un va repasser derrière le CMA pour leur demander de mettre un petit peu d'eau dans leur vin. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Big Gaston. Mais... Bah,
5: bah, ce, qui est, ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a pas que Microsoft. Il y a aussi l'entité les, les, anti... Euh anti-concurrence en Europe qui a validé le rachat, qui a attaqué les, la Grande-Bretagne. Oui, oui. Enfin, et en tout cas, ils se sont critiqués les uns les autres. Et le CMA
3: a critiqué la décision de l'Europe qui avait accepté le, la proposition de rachat. Bref, bah, on n'est pas sorti de, de la berge.
5: Oh non, on n'est pas sorti de la berge, clairement. Mais après, c'est un, pro, un, un projet qui est en cours depuis bien deux ans, quasiment maintenant. Oui. Et en même temps, c'est vrai. Activision Blizzard King, c'est euh, Enfin pour les néophytes euh, qui ne suivent pas trop le milieu du jeu vidéo, c'est j'ai dit j'ai c'est Call of Duty, mais c'est aussi euh, Blizzard, faut pas oublier que c'est World of Warcraft, c'est Overwatch, c'est Diablo, Hearthstone. StarCraft, Hearthstone euh, qu'ils ont aussi des licences comme Crash Bandicoot et Spyro. Euh, plein de choses comme ça, euh, Activision, ils ont quest qu'ils ont, ils ont aussi euh, bref, ils ont il y a beaucoup beaucoup de licences et que il est vrai que euh, ça placerait Microsoft dans une, dans une position un peu plus haute. Après en tant que joueur, Honnêtement, euh, je parle beaucoup de Game Pass, mais en vrai, ça, ça rajouterait, ça veut dire que tous les jeux de ce, de ce catalogue-là arriveraient dans le Game Pass, et on peut imaginer euh, des accords comme il y a actuellement avec euh, Riot Games, donc ils font Valorant et League of Legends, en ce moment, si tu as le Game Pass, tu as tous les persos de League of Legends et de Valorant gratuits, euh, alors qu'avant, il fallait acheter chaque perso les uns après les autres. Donc on peut imaginer que dans quelques années, si l'achat se conclut, euh, on puisse avoir des abonnements de World of Warcraft dans le Game Pass, ça pourrait relancer World of Warcraft qui est un peu en perte de vitesse actuellement et il faut savoir aussi que Microsoft euh, ils ont un peu une politique de Netflix sur le Game Pass c'est on ne veut pas que des grands jeux on veut des Tout à jeux fait. et, que, et euh,
3: notamment des, aussi des jeux de petits éditeurs et de petits développeurs
5: oui et en plus pour les pour les petits éditeurs, c'est un c'est un, une bonne chose parce que les enfin c'est une bonne chose oui non. Le Game Pass c'est une mauvaise chose parce que ça, ça casse encore plus le, le prix des jeux mais d'un autre côté, Microsoft ne fait pas euh, ne fait pas fine bouche quand il paye un jeu. Ils mettent l'argent qu'il faut et donc euh, pour terminer une prod, arriver sur le Game Pass, ça peut te boucler un budget. Et euh, et ça peut bien te boucler un budget. Donc c'est euh, c'est assez intéressant et aussi le truc c'est que Activision, en ce moment, ils font que du Call of Duty, parce que Call of Duty est rentable. Alors que Activision ont aussi deux licences qui sont mémorables et plein d'autres. Hein. Mais moi, il y a deux qui, qui, que je trouve mémorables, c'est Spyro et Crash Bandicoot. Récemment, il y a Crash Bandicoot qui ont sorti Crash Bandicoot 4, qui est un excellent jeu, mais le studio qui a bossé dessus, je ne sais plus si c'est Toys for Bob ou Binox, est allé faire du support pour Call of Duty. Et pareil, inversement, Spyro, ils ont fait la Reignited Trilogy, qui est honnêtement un excellent jeu, un excellent portage, un excellent remaster, même pour être précis, et le studio, c'est Toys for Bob ou Binox, pareil, ils, sont, ils font du Call of Duty maintenant. Donc en fait, Activision ne font plus que du Call of, Et alors qu'ils ont en fait plein de jeux, et pareil Blizzard. Blizzard, ils enchaînent les décisions nazes, parce que Bobby Kotick, le patron de Blizzard, est euh, une très méchante personne, on va dire ça oui. comme ça pour être euh, gentil, pour mmh. être gentil. Euh, et que honnêtement, si le rachat, ça voudrait dire aussi que cette personne sauterait. Et ça voudrait dire aussi que, du coup, l'argent serait remis dans Blizzard pour arrêter uniquement de faire du pognon, mais faire des bons jeux. Et donc, on peut penser que le, le, le bazar qu'avait été la sortie de Warcraft 3 Reforge, qui a en gros a empêché de jouer à l'ancienne version de Warcraft 3, plus avec un jeu buggé, bref, plein d'histoires, ou la sortie de Diablo 4 qui avait été non Diablo Immortals Diablo sur mobile, qui était un, une ouais, pompe à monumentale. Oui. Qui était une pompe à Afrique monumentale. On peut mmh. penser que Microsoft, en faisant des... des des économies d'échelle, parce que d'accord ça, ça ce truc là leur apporterait peut-être moins d'argent mais vu que c'est dans le Game Pass euh, voilà, euh, et aussi Microsoft ils ont le pognon du dingue du siècle avec euh, ah, Azure et tout ce qu'ils veulent, donc même si la... la Enfin, pour moi, Microsoft, ils sont en train d'essayer de se, se, de voler, de prendre des parts de marché à Sony et ils ont réussi avec le Game Pass et la Xbox Series. Euh, un jour, je vous parlerai peut-être de la Xbox Series versus PlayStation 5, si vous voulez. Euh... Ça serait intéressant. Ouais, bah, pour le coup, je trouve ça assez intéressant et la Xbox Series est une excellente console. Et pour rappel, pour 32, 32 euros par mois pendant deux ans, vous repartez avec la console, Game Pass. 32 euh, euros. Quand, pour console... euh, quand arrives à la trouver, l'offre. Ah mais maintenant elle est, elle est dispo. dispo. Ma c'est bon, elle est dispo tout le temps. Bah, la PlayStation 5 et la série sont dispo à la Fnac et au euh, Micromania. Donc tu te pointes okay. à la Fnac avec un rib, tu payes 30 32 euros, tu t'engages sur deux ans et au bout de et tu et tu pars avec la série. Et c'est pas une location longue durée. La console, tu la regardes après. Genre vraiment. Oui, donc, ok ok. Donc c'est à dire que dépos. tu
3: payes 32 euros. Dans tes 32 euros, as 13 euros de Game Pass et le reste c'est le le paiement à crédit de, enfin à crédit à crédit zéro de ta console. C'est ça. C'est quand même hyper intéressant.
5: Et euh, si jamais tu pas envie forcément d'avoir la toute dernière console, tu as pour 25 euros ou 24 euros euh, la Xbox Series S, qui est la petite sœur de la Series X, pour 24 euros. 24 euros par mois, c'est seulement 10 euros de plus que, euh, que le Game Pass classique, et tu repars avec une console. Euh, c'est ça. Et tu peux imaginer que tu repars avec une console, et tu te dis, bah, tu rentres chez toi, tu télécharges Call of Duty.
3: Okay.
5: Voilà. Donc ça, c est, c est... Il est vrai que d'un côté, ce serait un... Un... un gain monumental pour Microsoft et ça les placerait honnêtement dans une position encore plus puissante qu'ils sont actuellement. Mais il ne faut pas oublier que Microsoft ne sont pas les leaders dans le jeu vidéo. Hein. Euh, que globalement, Sony. Écoute, tu nous ferais euh... un retour
0: peut-être plus complet dessus si tu veux, ouais. peut-être pas mélanger dans celle-là. Euh... Après,
1: ouais. il faut bien se dire un truc par rapport à Activision Blizzard c'est que euh, c'est un, un groupe qui est malade depuis que globalement Vivendi les a lâchés.
5: Oui, non, c'est un groupe qui est dans la sauce, mais. C'est un truc qui
1: vivote depuis quand même des années des années. Ils arrivent à sortir, quoi, bah, les Call qui doivent maintenir, qui doivent maintenir sans doute le truc à flot. Et puis, euh, peut-être certains trucs. Non, non, bizarre. il faut pas
5: oublier Candy Crush. Candy ouais, Crush, oui, ça il rapporte il crush, un, un, un oui. pognon monumental à Activision Blizzard King.
1: Oui, c'est vrai. Mais bon, bah, globalement, c'est quand même un groupe qui est très malade depuis que, depuis que, bah, nous, en France, on les a lâchés,
5: puisque c'est Vivendi, quoi. C'était Vivendi. Enfin, bref, voilà. C'était juste un... Mais du coup, je vous parlerai peut-être dans la prochaine émission ouais, de, de, de Xbox ouais. versus PlayStation 5. Parce que pour le coup, ça fait quelques, quelques mois maintenant que j'ai les deux et que pour moi, c'est pas du tout les mêmes consoles. Bref. Voilà. Pardon, si je voulais un peu ta news, désolé slow
0: On t'entend plus, tu ne parles plus. Pardon, peu, non. oui, non, je, je
5: cliquais à côté été de
3: ouais, J'étais vampirisé. Non, non, je disais, tu, tu parleras bien du coup, Crésium aussi quand même. Ça, c'est génial. Ah oui, non, mais voilà, ouais, on en parlera.
5: <rire> <rire>
3: Allez, bah écoute, moi j'ai fini Je pense qu'on va s'arrêter là Pour les news Microsoft, je te rends la même
0: Oui, c'est pour moi Puisqu'il y a encore un coup de gueule de la semaine C'est parti de la semaine. Je kiffe ce truc, il n'est pas content. Ça fait des mois qu'on en parle et on reparle, mais là apparemment Netflix passe de menace à action, puisque ça y est, le partage des comptes Netflix en dehors du foyer, c'est plus gratuit. Alors juste pour rappel, un des premiers actes de communication de Netflix à l'époque, euh, oui, il y en a un qui respire comme un fou dans son micro, ah bah c'est notre ami Erso qui doit cliquer. Pardon, ben pas pas fait exprès. je pensais pas avoir
3: appuyé sur le truc. Je me suis
0: salé Netflix là, ça y est. Non, je disais oui, pour rappel, l'axe de communication, c'était justement à propos des comptes avec plusieurs écrans. C'était le partage au sein de sa famille. Il mettait bien en avant le, le fait de partager un compte auprès de sa famille, mais ne mentionnait pas du tout le fait du foyer. Au contraire, il mettait bien en avant le fait de partager. Dans toute la
5: famille. Et c'était et... même pas que la famille, ils avaient plein de blagues de « le vrai amour, c'est de partager un mot de passe Netflix ». Oui, je voilà. Euh, voilà. voilà. Ouais.
0: J'essaie de retrouver, mais je ne retrouvais plus, donc je ne voulais pas m'avancer dans quelque chose que je ne pouvais pas vérifier. Mais il faut croire que les nuages remplissent sous doucement le ciel de Netflix parce que après la menace, l'action. Là, vous serez averti par mail qui vous dit, je cite, « Votre compte Netflix est pour vous et les personnes qui vivent avec vous, euh, c'est-à-dire votre foyer ». Ce mail vous dit aussi que si vous voulez partager Netflix avec quelqu'un qui n'est pas de votre foyer... Il faudra qu'il transfère son profil sur un nouveau compte qu'il payera lui-même. Si, si, c'est carrément dit comme ça. Ou que vous payez 5,99 euros supplémentaires chaque mois pour lui. Voilà, carrément. Ils sont détendus du slip, en tout cas. Et pour déterminer ouais. si vous partagez ou pas votre compte Netflix, ils vont se baser, parce que c'est l'annoncent, sur votre adresse IP, l'idée de votre appareil et l'activité de votre compte. Alors, Personnellement, je trouve ça pas correct du tout. Si la communication de base avait toujours été dans ce sens, j'aurais dit « Ok, y a pas de souci, euh, c'est nous qui avons abusé, et puis là, on, on sert un peu le, le, les règles, donc euh, voilà, pourquoi pas ?» mais là on change d'avis d'un coup et on impose ça à l'utilisateur donc pour moi ça sera non je finis ma série en cours et j'arrêterai mon abonnement enfin en tout cas tant que j'ai pas de mail ou tant que j'ai pas de restriction ça ira mais dès que la première restriction viendra je fermerai mon compte aussi la personne qui pouvait bénéficier de mon compte secondaire euh, de mon second écran n'a pas l'intention de prendre un compte perso non plus donc au final au lieu de gagner 6 euros plus par mois ils vont en perdre euh, 15 donc tant pis pour eux on retourne pas sa veste sans conséquence et d'ailleurs, en Espagne, par exemple, lors de... Ouais, j'allais
2: dire, moi, c'est, 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 c'est ce que tu dis, ça, 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 illustre bien ce que tu dis, hein. C'est qu'ils ont testé le truc en Espagne.
0: Ouais. Ouais, ouais. Et lors de la mise en place de cette restriction, plus d'un million d'abonnés ont quitté Netflix.
6: Ouais, j'ai vu ces chiffres.
0: Ouais. Et Netflix est bien conscient, hein, Un de, million. de... Ouais, c'est énorme. Et de prendre ouais, ce risque. Ouais, c'est énorme. Mmh. Mais ils sont bien conscients de prendre ce risque et pensent pouvoir regagner des abonnés suite à cette décision. Alors perdre un million, t'en regagnes pas un million et pour ouais,
2: bien, et, et dans les millions qui restent, est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont payé les 6 balles de plus euh, tu vois
0: c est, c est, euh, je sais pas comment ils restent mais en tout cas, un million ont quitté Netflix mais il faut aussi voir quelque chose pour conclure, n'oublions pas que Netflix compte beaucoup sur son nouveau forfait à 5,99€ avec diffusion de publicité sous un format de 4 minutes par heure qui sont diffusés sous un format de 15 à 30 secondes avant et pendant les programmes. Je trouve ça d'une tristesse absolue. Donc, pour moi, c'en est trop. Je termine ce que j'ai en cours et j'arrêterai mon abonnement. Tant pis, vous faites les cons. Bah, ben, je vous dis à plus. Bye bye.
5: Moi, je me pose tout une, tout, 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 une, tout, une tout, petite tout. question par rapport à ça. Euh, C'est comment ça se passe pour ceux qui passent par Canal Parce que tout moi, ça, je, je, paye, aucune idée. je ne paye pas Netflix directement. Moi, j'ai un abonnement puis... Canal qui inclut tout ça. Et euh, bon on partage avec mais j'imagine que
2: ça change pas tes règles parce que t'as un abonnement Canal+ donc c'est les règles Canal+ plus qui s'appliquent oui c'est
5: oui, toi c tu ça. partages ton
0: abonnement Canal+ quoi
5: bah non en fait tu partages pas ton abonnement Canal+ c'est en gros la facturation de Netflix passe par Canal+ donc en fait t'as quand même un compte Netflix à côté mais euh, mais et ah. comment ils vont ah. me facturer parce qu'ils bah, ont pas ma pas. carte bleue J'en sais rien. Ma, ma carte bleue n'est pas sur Netflix. Donc voilà, c'est aussi ce truc-là et je me dis, ah, ça va être rigolo et si j'arrive à dodge entre les mailles du filet grâce à, grâce à Bolloré, ce sera quand même fantastique. <rire> Mais <rire> t'en fais pas, déjà, payé pour Bolloré, bah, déjà je te
1: félicite et puis euh, t'es plus mon ami. Et, euh, et puis en plus derrière, euh, ils sauront, t'inquiète pas Canal, ils sauront trouver un moyen pour euh, faire descendre le truc, euh, même pour... Euh, parce qu'ils y ont pensé à ça. Tu t'en doutes bien qu'ils y ont pensé. On
0: ouais, verra en tout cas. Euh, un... On va pas, on va pas s'étendre encore là-dessus. Tu vas pas dicter que étais de gauche, urgent. toi, euh, Bigosho Il hein n'y a, a, a pas de, y a pas ouais. de, de, de ouais. politique dans cette émission, donc il y a rien du tout dans TechCraft.
6: N'empêche, c'est un bon truc. Il faudrait qu'on euh, lance nous un sujet sur comment développer un, un VPN domestique.
0: Ah oui, on pourrait, on pourrait effectivement. Oh belle idée. Une ouais, DNS. Ouais, du coup, oui. Partenariat avec SudDNS Et, et attends, et sponsoring. Allez, encore un petit truc inutile de la semaine et on vous dira à plus. Bye bye, mais c'est Red Tree qui prend encore le relais. Je vois que j'ai pas l'image. Euh, T'as dû me la donner tard, peut-être Ou c'est moi qui ai non, fait non, la merde Non, le... ah, non, non, bah, c'est moi qui, qui ai oublié. Bah écoute, je te corrige grave. ça pendant le, la vidéo.
1: Mais, et en plus, le pire, c'est que, heureusement que j'avais dit dans le chat, bah, on va le, faire, on va le sauter, parce que là, on va, on va être hors, euh, hors délai, mais bon, c'est pas ah, grave. J'ai, j'ai ai pour... pas dû voir le, le chat. Ah, euh, moins ai... Deux minutes. En, voilà, entre en le
0: Redscape dit. Music n'est plus mieux, Redscape Music est maintenant mieux, fois 1000 euh, je t'avoue que ça a dû. <rire>
1: J'avoue. J'en abuse un peu. Euh, oui, c'est un, c'est un truc que j'ai, je, je, je vais vous parler. <rire> Je vous parlais d'IA. Ouais, je vous je, non mais j'ai est pas. Est-ce que tu te es sais On modèle? est d'accord que c'est pas toi qui râlais parce qu'on parlait trop d'IA. Absolument. Ce serait quand même vachement marrant comme idée. Non mais le pire, non mais le 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 pire, c'est que c'est entre ça et Disney là aujourd'hui. Je pense que j'ai fait euh, mon game changer pour 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 le reste de l'année. Je retournerai euh, parmi mes moutons euh, la semaine prochaine ou les autres semaines. Non, je vais vous parler en fait de. de j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Euh, on peut appeler ça euh, un, comme un en étant un jeu social de, de Turing, hein, tout le monde ici connaît ce catering, je vais pas me lancer dans une explication à 23h18 mais euh, en gros c'est est-ce que vous saurez déceler une IA parmi les humains euh, c'est une véritable en fait expérience hein, euh, c'est un projet de recherche scientifique qui est mené par, un, par une société qui s'appelle AL21 Labs et le but en fait c'est de mettre en relation des joueurs euh, n'importe qui en fait et de savoir si l'autre est humain ou non voilà tout simplement c'est très... Au départ on se dit c'est très con, euh, mais au final on se rend compte qu'on pourrait se faire assez largement mener euh, par le bout du nez. Euh, ça utilise différents modèles de, de langage, le fameux GPT-4, il euh, y, a, y a Jurassic 2 aussi qui est moins utilisé, il y en a deux autres que je connais pas, Claude et Coer par exemple, voilà. Et euh, en gros, euh, donc c'est entièrement gratuit, donc vous pouvez, euh, vous pouvez, vous pouvez y jouer c'est plutôt facile. Je vais pas te dire de, je vais pas vous, vous faire de mensonges, c'est quand même plutôt facile de déceler un vrai humain d'une IA. Il Y a une chose déjà qui ne trompe pas, c'est que la moitié des humains, en fait, on ne met pas de, déjà de, de, de majuscules à l'entrée de nos phrases. Parce que l'IA aurait tendance parce que lui, toujours aussi, bah, mais, moi, mais, moi quoi, aussi. Hein. mais moi aussi, mais moi aussi, mais pas y a, toujours. Il ouais. y en a un, il y en a un qui a pas du comprendre le truc. Je, je tombe sur lui, il fait ah hi, bah pour dire euh, salut quoi. Hi, bah, mais sans h, bah oui, mais enfin t'es grillé quoi. <rire> je sais que t'es pas du tout. Il y en a un autre, euh, je lance un sujet de conversation et euh, je lui parle d'un, t... il me dit euh, je suis cette personne là. Je, ok, et là je continue à parler, je continue à parler, hein, hein, machin, ok. Mais après il te pose la question, est-ce que c'est un humain ou est-ce que c'est une IA? et donc à partir des réponses tu essayes d'en déduire si bon globalement on va dire que dans ce que l'on est là dans notre équipe là on peut déceler quand même assez facilement parce que bon, les IA, ils vont faire une, une, voilà, des réponses quand même assez parfaites, ou alors qui sont un tout petit peu hors contexte, mais qui sont quand même globalement assez euh, balisées. Euh, après, vous pouvez aussi la tromper l'IA en, en essayant de poser des questions qui, qui vont un peu à côté de la plaque, quoi, histoire de voir il si, euh, suit également, mais en général, bon, les IA sont quand même encore assez balisées, comme euh, le dit si bien Bigaston, dont je sais plus quelle, est, quelle émission, euh, c'est une suite de IF, hein, voilà, hein, c'est tout, hein, je veux dire, c'est pas c'est con une IA en vrai euh, enfin c'est con parce que c'est nous qui l'avons codé et puis euh, et puis bah aussi pour le coup bah les, IA, les IA si vous les guidez pas elles euh, ont tendance aussi à manquer un peu de, de compréhension et de et bah, et forcément de jugement quoi ce sont des IA donc il y a quand même possibilité de gagner assez largement euh, sur le jeu et bon je sais pas ce que va faire cette société par rapport à, aux données qu'elles vont euh, qu'elles vont relever mais je précise, c'est un jeu, il n'y a pas besoin de s'inscrire, pas besoin de lâcher un mail, rien du tout. Et euh, le site, c'est euh, humanornot.ai allez voir, je suis sûr pour ceux qui sont passionnés d'IA, moi j'y ai passé un petit quart d'heure et je me suis quand même plutôt bien amusé à, à essayer de tromper le truc et à chaque fois j'ai gagné donc c'est plutôt tu, cool.
0: Tu t'es amusé avec de l'IA en notre Bah ça. ouais, ouais. Bah, je
1: me suis pas amusé avec ChatGPT puisque je n'ai jamais euh, conversé avec euh, ce truc là mais euh, allez-y je, je préfère en fait me dire qu'en fait c'est dans le but d'une un, expérience derrière ça déjà ça me rassure, il y a une, une, une recherche scientifique qui est derrière euh, sur justement les conséquences de ce que de, 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 du fait de, de de converser comme ça avec une mmh. IA de manière euh, volontaire voilà moi je trouvais qu'il y avait il y a, du coup il y a un vrai contexte derrière et ouais, pour le coup là ça m'intéresse déjà beaucoup plus que de discuter comme un comme un comme un euh, pardon le lien je l'ai euh, je l'ai je l'ai squeezé euh, que euh, qu'avec qu ChatGPT ou une autre, euh, une autre euh, IA conversationnelle voilà pour le truc inutile de la semaine pas si inutile que ça au final non 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 c'est intéressant voilà
0: Bon, bah, très bien. Comme... Oui, comme vous le savez, comme vous le savez, comme vous le savez, eh, pardon. Après, euh, après deux heures d'émission, les news en bref, ça saute, puisque c'est le principe des news en bref. Mais c'est pas grave. C'est dommage parce qu'Herslow avait préparé un, deux, trois petits pavés. Mais tu peux les recycler pour la semaine prochaine. Hein. Pas...
3: Je suis pas là la semaine prochaine, je suis chez E-Teachers Ah
0: mince, bon, bah, c'est pas, <rire> oui. pas grave. Et oui.
3: C'est pas grave.
0: Mais ce sera pour la ouais. ah, Pour la fois d'après, aussi. C'est ça, hein. voilà. Puisque là, de toute façon, après ce, ce temps passe... passé ensemble, on va devoir se quitter parce que toutes les bonnes choses ont une fin, hein, forcément. Et euh, comment
1: non, non. Je disais bien sûr. Ah bien.
0: oui. Et euh, bah, comme d'habitude, on va se retrouver la semaine prochaine parce que c'est ce qui est intéressant dans Tekra, c'est que c'est tous les jeudis des 21h, enfin j'espère.
1: <rire> quand on n'a pas de congé ou de, voilà, de week-end prolongé. Voilà.
0: Oui, parce que je ne suis pas à l'abri. Je ne sais plus quand c'est la date. Il y, a un... <rire> il y a un vendredi où je dois partir très, 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 très 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 tôt. Et donc, il n'y aura sûrement pas de... de Techcraft le soir. Enfin, on verra encore. Je n'y suis pas. Et de euh, toute façon, on arrive tout doucement à la fin de l'année. Donc, on verra bien. Techcraft.fr, ça avance ouais. Sam
6: Évite de parler des choses qui fâchent.
0: <rire> Mais on t'avait pas entendu depuis quelques minutes. Donc, je... il faut un peu le réveiller avant de... Avant qu'il aille se coucher. Ouais, bon, bref, pour l'instant, Techcraft.fr marche encore. Euh, N'hésitez pas ne à Ne touche voir. pas à PHP, c'est tout, quoi. Oui, voilà, puis je vais éviter de toucher à PHP, et puis ça marchera encore. Très bien. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, et en attendant, on se dit à plus. Bye bye
2: Salut tout le monde, Allez, ciao ah, tout le monde. Salut Salut, salut.
0: Dès 21h